0: Bla, bla, bla. Alles, bla, bla, bla alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was, alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersicht da: Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich noch mal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber, yeah! Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Es ist Samstag, der 7. November 2020. Ein historischer Tag, an dem wir euch zur Doppelspitze Folge 49 begrüßen dürfen. Mein Name ist Leon Ginzel und im Studio Friedrichshain mir live zugeschaltet über eine vertrauenserweckende ähm, Software ist... Henning Schneider, schönen guten Abend, mein Lieber. Wunderschönen guten Abend. Sehr schön. Es, die Verbindung ist ein bisschen laggy, wie wir ähm, US-Amerikaner sagen. Womit wir auch schon beim Thema sind, Henning. Denn äh, bevor wir auf den siebten Bundesligaspieltag kommen mit Dortmund-Bayern, mit dem Hertha-Sieg in Augsburg, Union und so weiter, müssen wir kurz was anderes besprechen. Denn äh, es ist soweit. Vor ein paar Stunden kam die Eilmeldung,
1: die die USA, aber vor allem auch die Welt verändern wird. Ja, Joe Biden ist... Der 46. US-Präsident US-Präsident, US der Vereinigten Staaten, das kann man nicht sagen. Der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Richtig, und da haben
0: wir einen Ton vorbereitet. Da hören wir mal kurz rein, wie das klang beim Nachrichtensender NBC. Savannah Guffery in New York, the moment the entire country has been waiting for after a very close race. NBC News now projects that Joe Biden has won the Keystone State, Pennsylvania, and
1: its 20 electoral votes. And that means we can now project that former Vice President Joe Biden has been elected President of the United States. He is President elect, Joseph Robinette Biden.
0: Ja, Joe Biden hat geschafft. Er hat tatsächlich die Wahl gewonnen, diese Marathonwahl, muss man ja sagen. Ist jetzt President Elect of the United States of America, wird also der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Donald Trump ist abgewählt nach einem tagelangen historischen Auszählmarathon wegen der Corona-Pandemie mit vielen, vielen Briefwahlstimmen, die in einigen Swing States, in Battleground States erst sehr, sehr spät ausgezählt werden konnten, in Michigan, in Wisconsin und zuletzt in Nevada und vor allen Dingen Pennsylvania. Und das waren ja dann auch die noch fehlenden wahlmänner stimmen zu den 270 benötigten, die Joe Biden dann gewonnen hat, um diese 270 Electoral Votes zusammen zu haben. Ein wirklicher Krimi, auch immer wieder unterbrochen von ja Lügen muss man sagen. Vom noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, der von einer gefälschten Wahl gesprochen hat, von einem von einer geklauten Wahl und was da noch alles aus seinem aus seiner Twitter-Hand. Ähm, und aus seinem Mund so rauskam die ganzen Tage über. Ich meine, muss ich auch mal reinziehen, Dienstag war ja der eigentliche Wahltag, heute haben wir Samstag, das gab es bisher selten. 2000 äh, bei Bush gegen Al Gore ja auch schon, damals ja auch übrigens noch vor den Supreme Court gegangen das Ganze. Mhm. Ähm, das könnte diesmal auch wieder wieder drohen, denn es wird in Georgia zumindest einen Recount geben, also nochmal eine Nachzählung, weil es super eng war. In anderen Staaten ähm, strebt die Trump-Kampagne auch nochmal juristische Mittel an, aber es sieht insgesamt so aus, als ob das alles wirkungslos bleiben dürfte, weil der Vorsprung von beiden, auch wenn er knapp ist in vielen Staaten, dann doch deutlich genug ist. Und ich glaube, bei aller Neutralität, ich, das ist für viele Menschen, gerade in Europa und natürlich in den USA ähm, sowieso, aber auch in Europa und Deutschland eine Riesenerleichterung. Auch wenn man sagen muss, dass immer noch extrem viele US-AmerikanerInnen Trump gewählt haben. Das ist natürlich jetzt nicht so, dass er irgendwie ähm, super wenig super wenig Wähler nur noch hatte oder so, sondern es ist natürlich schon noch eine weiterhin ziemlich große Anzahl, die ihn da gewählt hat, aus den unterschiedlichen Gründen, ähm, aber das ist, äh, ja, Land ist krass gespalten und ähm, Joe Biden wird jetzt der Auftrag zukommen, diese Nation zu einen, zu heilen, ähm, die ja auch unfassbar hart von der Pandemie betroffen ist und heute feiern aber die beiden Anhänger in Washington, in Pennsylvania auf den Straßen. Und da haben wir auch noch einen Ton vorbereitet. Da hören wir mal kurz rein, wie das so klang, als klar war, dass Biden das Ding geholt hat. Ja, Riesenpartys auch vor dem Weißen Haus in Washington, D.C., wo unfassbar viele Menschen zusammengekommen sind äh, vor dieser Black Lives Matter-Street, die ja dann irgendwann so genannt wurde, benannt wurde. Ist komplett voll. Man sieht es bei den ganzen Nachrichtensendern, NBC und so weiter. Wird richtig gefeiert. Trump übrigens zu dem Zeitpunkt, Henning, als Bidens äh, Sieg verkündet wurde auf dem Golfplatz. Da hat er äh, bei, bei Loch 18 Ach, auf dem auf auf Golfcourt in der Nähe von Washington gerade <lacht> eingelocht. Und da wurde dann verkündet, ähm, Biden ist President-Elect. Und,
1: ja, ja hat, er wird er das wahrscheinlich auch, tun, auch erstmal ja. nicht
0: anerkennen, akzeptieren, das deutet sich schon an. Ja, wie hast du es erlebt? Die letzten Tage auch. Ich meine, das hat sich jetzt ja die ganze Woche übergezogen. Heute dann die Bestätigung, die, die, die Erlösung irgendwie ja auch,
1: da endlich mal ein Ergebnis zu haben. Wie hast du es empfunden? Ja, also ich bin ein großer Fan davon, so Sachen, die in den USA passieren, Nachts live im Fernseher zu verfolgen. Also ich gucke die Oscars wahnsinnig gerne und ich äh, gucke auch alle vier Jahre die Präsidentschaftswahl, habe es auch 2016 geguckt. Da gab es dann ja früh morgens ein Ergebnis und ähm, dieses Mal habe ich mich wieder vor den Fernseher gesetzt äh, in der Bereitschaft, äh, die Nacht zu durchwachen, um dem Ergebnis hingegen zu fiebern. Ich bin dann so gegen 3 Uhr, als irgendwie klar wurde, das wird noch dauern und das wird vielleicht auch, weil die Briefwahlunterlagen jetzt deutlich mehr sind als in den letzten Jahren, auch noch länger dauern, bin ich dann schlafen gegangen und am nächsten Morgen aufgewacht und habe gemerkt, es war da die richtige Entscheidung, weil das ja, also am nächsten Morgen waren wir von dem Ergebnis ja noch weit entfernt. Und äh, wir haben ja die letzte Folge, äh, in der letzten Folge gesagt, dass wir leider ja kurz vor der Wahl aufnehmen, noch nichts über das Ergebnis sagen können, aber dass es jetzt quasi bei der nächsten Aufzeichnung heute äh, so knapp war, dass wir das Ergebnis überhaupt vorliegen haben, ähm, ist schon krass. Also, dass wir fast zwei Folgen lang ohne das Ergebnis zu wissen hätten aufnehmen müssen. Und ja, also ganz seltsam, dass man, also das ist natürlich auch ein großes Land, 200 Millionen äh, Wahlberechtigte, ähm, aber dass man da die Briefwahlunterlagen erst öffnet oder beginnt zu öffnen mit Schließung der Wahllokale, das also auch in jedem Bundesstaat anders macht und dass es dann so lange dauert, ja, macht es unnötig spannend, finde ich. Ähm,
0: ja, ich, ich zögere mal ein bisschen, weil die Verbindung tatsächlich nicht so gut ist. Das liegt wahrscheinlich daran, dass viele aktuell tatsächlich wahrscheinlich online sind und das irgendwie mitteilen wollen, auch ihren Freunden und, und, und Bekannten. Könnte ich mir zumindest vorstellen. In den USA ist es jetzt wir nehmen spät abends auf, am Samstag, da ist jetzt nachmittags das Ergebnis, wurde gerade verkündet. Vielleicht ist die Leitung deswegen auch ein bisschen laggy ähm, und generell sind natürlich viele Leute in Deutschland auch zu Hause und äh, nutzen vielleicht auch das Internet aktuell und äh, das ist ja in Deutschland auch so ein Thema mit der Digitalisierung, da ist er nicht, nicht so richtig nicht so richtig weit her mit. Ähm, aber ja, also mir ging es ehrlich, ich ja. bin nicht nachts, äh, hab mich nachts durchgemacht, sondern ich bin morgens aufgestanden, relativ früh um fünf und habe mir das dann nochmal angeguckt ähm hab dann auch relativ schnell so, war klar, okay, das, da wird jetzt irgendwie nicht, nichts ähm, entschieden werden. Und das zieht sich noch. Dass es sich dann so lange zieht, hätte man nur wirklich nicht gedacht. Und es war irgendwie extrem interessant, sich immer diese Rechenspiele anzuschauen. Und die Wahlsendungen in den USA auf den verschiedenen Sendern, ich habe dann am Anfang CBS geguckt in der Wahlnacht. Dann bin ich zu NBC mal gewechselt. Irgendwie hatte ich auf CNN keine Lust, weil es war mir zu... Zu groß, ich wollte die kleinen, die kleineren Sender unterstützen. Äh, nein, aber irgendwie hatte ich mal Bock auf so ein paar andere Sender und ähm, es gibt ja immer diese Magic Wall, wo dann immer so zugerechnet wird, welche Staaten schon sozusagen gecalled sind oder projected sind für die Kandidaten und wie viele Wahlmänner stimmen das ja. gibt und die Rechenspiele dann durchge durchgerechnet bis, zum, bis zu den Magic 270s und das ist irgendwie geil. Es ist natürlich auch so ein bisschen Zahlenfetischismus, aber es ist irgendwie auch, es hat schon was, die diese Möglichkeiten, die dann auch bestehen, technisch das so aufzuzeigen und dass sie dann in diese einzelnen Countys, in diese Wahlbezirke dann reingehen können und zeigen können, wie viele Stimmen da noch nicht ausgezählt worden sind und so. Und dann gab es teilweise wirklich Zwischenstände, wo du dachtest, Alter, ihr habt noch nicht mal 80 oder 85 Prozent von den Stimmen ausgezählt? Was macht ihr? Also was ist los bei euch? Und Pennsylvania <lacht> bis heute irgendwie ja, an, heute Morgen bin ich noch reingegangen, irgendwie... 92 Prozent ausgezählt, das ist unfassbar. Da hat sich nicht so wirklich was getan. In Nevada teilweise wirklich Ewigkeiten nicht ausgezählt. Ja. Und ich meine, das ist das Land, wo irgendwelche riesen Tech-Konzerne Milliardengewinne und, und Umsätze machen. Wodurch auch so fragst, können die nicht vielleicht mal eine Software entwickeln, die es erlaubt, dass alle Menschen, alle WählerInnen die Möglichkeit haben, die Stimme relativ easy, digitalisiert abzugeben, ohne mit irgendwelchen anstrengenden. Maschinen und 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 auch so, was die Briefwahl angeht, das kann man auch schneller abwickeln. Naja, ähm, ist auf jeden Fall ein komisches System.
1: Das sind natürlich 51 Player, die alle dann selbst entscheiden können, ob sie das einführen oder nicht und dann, also wahrscheinlich gibt es die Lösung, wahrscheinlich ist es schon vorgeschlagen worden und in Kalifornien vielleicht auch möglich. Äh, da ist es eh ziemlich eindeutiges Ergebnis und ziemlich klar, für wen die stimmen. Ähm, aber das ist ja auch eine Problematik, dass jeder Bundesstaat sehr weitgehende eigene Rechte hat.
0: Ja, ich habe jetzt nur wieder die Hälfte verstanden, aber ähm, ich, ja, ich denke mal, äh, dass man sagen kann, dass das irgendwie schon auch merkwürdig ist, wie das da äh, wie dieses Aus, dieser Auswahl, äh, Ausstimm, äh, Auswahl dieser, dieser vonstatten dieser gegangen ist. Letztendlich steht aber auch fest, äh, dass Joe Biden relativ klar, was die Wähler äh, Wahlmännerstimmen dann am Ende angeht, äh, diese Wahl für sich entschieden hat und auch was der, was die Anzahl der stimmt insgesamt angeht, hat er schon einen Vorsprung, aber in einzelnen Bundesstaaten war es saueng und es haben auch sau viele Leute noch Trump gewählt, das muss man auch mal so sehen und hm. ich glaube, das haben sich viele vor der Wahl auch nicht vorstellen können, dass ja. das trotz ja. der ganzen Corona-Problematik immer noch ähm, so viele Leute anzieht, weil da einfach auch andere Themen entscheiden wahrscheinlich und weil seine Art, die uns hier in Europa und in Deutschland, glaube ich, sehr negativ kann man schon sagen, insgesamt ähm, ja aufstößt in den USA hingegen als Stärke und als ähm, Macher-Natur ähm, angesehen wird und da vielleicht einfach mehr Zuspruch erfährt, ne? offenbar zumindest.
1: Ja, es ist auch ein Problem, dass diese sehr vielen äh, Trump-Voter äh, ja anscheinend die ihre Stimme nicht nach... Äh, ähm, rationalen Motiven abgegeben haben. Also ich glaube, Trump hat sich wie niemand anderes in der Politik äh, weltweit äh, diskreditiert als Politiker in den vier Jahren. Und trotzdem haben so viele Menschen sich dafür entschieden, ihn noch zu wählen. Ähm, das heißt, das ist eine Entscheidung, die emotional begründet ist. Und auch wenn Joe Biden jetzt sehr früh erklärt hat, dass er zwar als Demokrat angetreten ist, aber als äh, Amerikaner regieren möchte für alle, äh, glaube ich nicht, dass er die abholen kann. Weil die äh, Kernwählerschaft von Trump, und das sind, wie wir gesehen haben, mehr Leute, als einem vielleicht lieb sein kann, ähm, die wird er nicht abholen können. Und die werden weiter in ihrem Misstrauen gegenüber der Regierung und denen da oben, ähm, von denen ja eigentlich viel mehr Trump einer ist als Joe Biden, ähm, weiterhin äh, in dieser Ablehnung sein. Und Wer weiß, vielleicht tritt Trump in vier Jahren nochmal an. Müsste man mal
0: rausfinden, ob das erlaubt ist überhaupt, dass ein ehemaliger US-Präsident nochmal antritt. Ist das erlaubt verfassungsgemäß? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich weiß, ob das schon jemals vorgekommen ist. Also es sind ja, also zum Beispiel Nixon ist angetreten gegen Kennedy, hat verloren ähm, und ist später nochmal Präsident geworden. Also wenn du, der war ja nicht Präsident äh, davor ähm, und du hast ja ein Anrecht auf zwei, zwei, zwei Amtszeiten. Ich weiß auch nicht, ob man die getrennt voneinander nehmen kann. Ich glaube, wenn es möglich ist, würde Trump es tun und wenn es nicht möglich ist, würde er alles versuchen, es trotzdem zu tun.
0: Ja, es sind jetzt ja wirklich zwei oder mehrere spannende Fragen noch zu klären. Erstmal, was passiert jetzt überhaupt? Also was wie wird Trump offiziell reagieren? Es gab ja noch keine richtige offizielle ähm, Stellungnahme. Vielleicht gibt es die, wenn die Folge schon draußen ist, wahrscheinlich eventuell. Ja. Biden wird ja auch noch mal sprechen, heute Nacht deutscher Zeit 1 Uhr, also ungefähr in drei Stunden. Da würden wir auch nochmal mehr wissen, wie er die Nation ähm, adressieren wird. Dann ist die Frage, wie geht es danach weiter? Ähm, es sind ja noch zwei Monate, bis das Electoral College äh, oder sozusagen die, die Wahlmänner zusammenkommen und ähm, dann beiden wählen werden. Was passiert in diesen zwei Monaten? Da gibt es eine Pandemie noch, die irgendwie nationalen Gesundheitsnotstand nach wie vor auslöst. Die muss angegangen werden. Es gibt einen erheblichen finanziellen Bedarf für die Wirtschaft. Da müssen Hilfspakete eigentlich geschnürt werden. Und all das muss jetzt in dieser Zeit passieren, wo Donald Trump eine lame duck ist und beiden noch nichts machen kann. Schwierig. Also das wird ja. nochmal spannend zu beobachten sein und auch generell, wie du schon sagst, ist dieses Land nach wie vor immer noch ähm, in vielen Regionen so geprägt, dass eine tiefe Verachtung gegenüber der sogenannten politischen Elite in Washington vorherrscht. Ähm, der Widerspruch, dass ein Multimilliardär, der hoch verschuldet auch selber ist, irgendwie diese Bewegung, wie er selber immer sagt, anführt, ist natürlich nicht unbedingt aufzulösen, aber die ist, der, der, der ist irgendwie da. Und ja. ähm, wie du schon sagst, die Trump-Anhänger werden so schnell auch jetzt nicht irgendwie umschwenken und sagen, ja, auch der Biden ist ja doch gar nicht so schlecht, wie wir dachten. Ähm, das wird eine ziemliche, ziemliche Herkulesaufgabe aufgabe für Joe Biden, das jetzt irgendwie nochmal anzugehen. Und ähm, ja, irgendwie wahnsinnig Ich fand es trotzdem krass und ich glaube, man merkt auch, dass da irgendwie viele aus so einer Art vier, vierjährigen Albtraum so langsam aufwachen, wenn man sieht, was auf den Straßen jetzt <lacht> los ist. Ähm, ja. Also die Leute sind echt hart am Feiern, das, also die beiden anhänger die Trump-Anhänger natürlich nicht. Man hofft jetzt auch, dass es friedlich bleibt, sieht aber bisher so aus und kommen da echt zu Hauf zusammen und feiern. Das ist ja echt schön. Auch die Me oder viel eigentlich fast alle mit Maske, das ist ja auch ganz gut, auch in Zeiten von der Pandemie schwierig, natürlich jetzt so eine, so eine Riesenfeierlichkeit dazu machen, aber man kann sie ihnen auch jetzt irgendwie nicht großartig ähm, übel nehmen. So. Ähm und es ist irgendwie, es ist schon eine Schicksalsnacht, die da irgendwie, oder so ein Schicksalstag, der da heute irgendwie jetzt war, für uns Nacht, ähm, jetzt, ja. die jetzt bevorsteht.
1: Und ja. Was ich ein bisschen befürchte ist, äh, es gab Umfragen, äh, wo gefragt wurde, warum die Leute Biden oder Trump gewählt haben. Und die Trump-Wähler haben zu einem wesentlich höheren Prozentsatz gesagt, um Trump ins Amt zu, also, um, um, also für Trump wohingegen die beiden Wähler zu einem beträchtlichen Teil gesagt haben, dass sie Biden wählen, um Trump zu verhindern. Das heißt, Biden hat auch viele Stimmen bekommen von Leuten, die einfach wollten, dass Trump nicht mehr Präsident ist. Und diese Wähler könnten sich jetzt von ihm wieder abwenden, weil jetzt ist Trump verhindert, Biden ist im Amt und jetzt brauchen diese Leute Biden nicht mehr. Das heißt, der hat vielleicht gar nicht so viel Rückhalt in der Bevölkerung, wie dieses Wahlergebnis aussagt. Und gerade das linke Lager äh, ist ja dafür bekannt, äh, sich aufzusplittern in ganz viele Meinungen, je extremer und je, je linker die Meinung ist. Äh, wohingegen die Trump-Wähler, die sagen America first und dann ist fertig, dann sind die quasi eine Masse. Und die, die beiden Wähler sind wesentlich äh, aufgesplitterter, aufgespaltener in sich. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt, dass, wenn die Leute wissen, wir brauchen jetzt beiden nicht mehr, um Trump zu verhindern, dass äh, der Rückhalt gar nicht so groß ist vielleicht.
0: Das muss man sehen tatsächlich, da hast du, da hast du durchaus recht. Auf der anderen Seite ist er jetzt dann erstmal Präsident, eventuell gibt es sogar noch eine dem demokratische Mehrheit im Senat, wenn es gibt dann zwei Stichwahlen in Georgia, Anfang Januar, wenn die an die Demokraten gehen, haben sie durch die Vizepräsidentin dann Kamala Harris die Mehrheit im Senat, weil die dann, wenn Pari Pari ist, mitentscheidet. Das kann auch nochmal so ein... So ein durchaus wichtiger Faktor sein, weiß man nicht, wird man abwarten. Fakt ist aber, dass Biden aufgrund seines Naturells viel mehr in der Lage ist, einfach dieses Land wieder zusammenzubringen. Und ja. ich meine, man möchte sich gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn Trump nochmal vier weitere Jahre <lacht> im Amt bleiben geblieben wäre, muss man jetzt ja sagen. Hoffen ja. wir, dass es auch wirklich so sein wird. Ich meine, das ist ja echt die Frage. Was passiert? Also, er wird jetzt nicht einfach sagen, okay, alles klar, Leute, ich habe verloren. Das wird er nie zugeben. Er wird das irgendwie ja. bis zum Ende juristisch wahrscheinlich ausfechten. Immer wieder davon sprechen, dass er die Wahl gewonnen hat. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, wie er das machen. Also, wie, die, wie sie ihn aus dem weißen Haus bringen, äh, rausdingsen raus, ähm, <lacht> wollen. Also, ich ja. sehe diesen Moment noch nicht, wo er dann aus dem weißen Haus rausgeht. Secret Service trägt ihn raus. Ja,
1: oder ein Hubschrauber wird rausgeflogen. Ich weiß es <lacht> nicht. Es ist irgendwie, es ist ziemlich... Das ja, sich, ist, Ich glaube, ich glaube, es ist eine ganz sein, sein kindisches Gemüt, das einfach nicht eingestehen möchte, dass er verloren hat, äh, sorgt dafür, dass er, dass er ein Gift in die Gesellschaft reinträgt. Ich weiß gar nicht, ob er das mit Absicht macht oder einfach weil, weil es seine Art, ihm das nicht anders zulässt. Aber dass er jetzt sagt, ähm, dass er quasi aus der Regierung gepusht wurde durch Lügen ähm, und und durch eine gestohlene Wahl, das wird weiterleben. Auch wenn er damit nicht weit kommt, weil er wahrscheinlich den Posten räumen muss, das aus dem Weißen Haus auszieht, wo er eigentlich nie einziehen wollte, so richtig, ähm, wird dieses Gerücht, dieses Narrativ, diese Geschichte wird überleben und wird weitergetragen werden und die wird es in vier Jahren sehr schwer machen, die, dass die Demokraten die Wahl nochmal gewinnen.
0: Ja, auch das muss man natürlich abwarten, weil in vier Jahren kann viel passieren. Aber ja, es ist, wie du schon sagst, ich glaube schon, er macht das schon sehr mit Absicht. Also zumindest mit dem Kalkül irgendwie dadurch, dass er das macht, die Stimmung zu verändern und die Stimmung zu vergiften. Ich glaube, da weiß er ganz genau, was er damit anrichtet. Ähm, er ja. lebt natürlich auch in einer extremen Bubble wahrscheinlich, die keinerlei Reflexion zulässt und auch keine Wahrheiten zulässt in vielen Punkten. Und das macht es natürlich auch noch schwierig, weil irgendwann redest du das natürlich auch ein, wenn dir alle deine Leute drumherum das auch noch mal bestätigen und so, ne, dass die Wahl wirklich geklaut wurde und dass da irgendwelche Stimmen auftauchen und so. So ein Quatsch einfach. Ja. Ähm, und allein dieser dieser Moment, als er sich vor die Presse stellt und sagt, ja, wir haben die Wahl gewonnen, obwohl einfach noch Millionen Stimmen nicht ausgezählt waren, ist <lacht> unfassbar eigentlich. Ja. Und das Schlimme ist, man hat es ja eigentlich, also das war ja dann auch gar nicht mehr so überraschend. Nur man hat es, äh, also das, das ist, ja das Interessante. Er hat, ähnlich wie er die AfD es in Deutschland auch geschafft hat, den Diskurs immer weiter auszudehnen, so hat er es geschafft, ähm, mit seinem Verhalten die Grenze des Denkbaren und des, ähm, des Eklars, sage ich jetzt mal, immer weiter auszudehnen, so dass man damit gar nicht mehr, da gar nicht mehr überrascht war und Trotzdem, sich mal mit ein bisschen Abstand diesen Moment alleine den jetzt mal anschaut, ist das eigentlich unvorstellbar, dass ein noch im Amt sich befindender US-Präsident sowas sagt oder generell ja. einfach ein 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 Amts ein ein, äh, ein, 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 ein um, Staats überhaupt letztendlich ja äh, von so einem mächtigen Staat auch noch sich dahin stellt und so dreist einfach
1: lügt und damit auch was anrichtet ja. und ja. Und das sieht doch so aus, als wäre es von langer Hand vorbereitet gewesen, weil Trump ja. seit Monaten sagt, äh, die, die Briefwahl diskreditiert, sagt, er ja. äh, wählt nicht mit Brief, das wird alles, äh, das wird nicht gezählt und kommt nicht an, spielt mit der Angst auch der Leute, du wirst was in den Briefkasten und hast keine Kontrolle mehr darüber. Wenn du in die Wahlkabine gehst, wirfst du den Zettel selbst in die Urne, du hast quasi die Kontrolle. Also es spielt auch mit der Angst vor dem Kontrollverlust der Menschen und äh, sorgt damit aktiv dafür, dass seine Wähler sehr vermutlich viel weniger Briefwahl machen werden und viel äh, wahrscheinlicher in die Kabine gehen. Das heißt, äh, wenn dann noch dazu kommt, dass es in, in äh, republikanisch geführten Staaten wie Pennsylvania ähm, äh, die Briefwahlunterlagen erst aufgemacht werden dürfen nach Schluss der Wahllokale, hast es automatisch eine Stimmenverteilung, dass du zuerst ein besseres Ergebnis für Trump hast, weil die ganzen Stimmen vor Ort ausgezählt werden und danach lichtet sich das Bild oder äh, korrigiert sich das Bild mit den ganzen Briefwahlunterlagen der Demokraten, die dazukommen. Und das ist diese Dramaturgie quasi des Wahlabends und der Stimmauszählung, also der Wahlwoche eigentlich, äh, die ist sehr gut, also was heißt gut, aber sehr ähm, klug geplant gewesen vom, ich vermute mal, Wahlk äh, Wahlkampfteam. Ich traue es jetzt Trump selbst nicht so zu. Ähm, aber irgendwer wird sich da Gedanken gemacht haben. Und das ist aufgegangen, dass dabei eine Storyline entsteht, eine Dramaturgie, die dieses Narrativ sehr gut unterstützt, dass äh, die Wahl eigentlich äh, für Trump ausgeht, dann stellt er sich hin und sagt, wir haben die Wahl gewonnen, guckt euch die Zahlen an, es sieht richtig gut aus. Er muss ja auch die Leute darauf aufmerksam machen, äh, die die Nasen der Leute reinstupsen, daran, wie gut die Zahlen am frühen Abend quasi waren, äh, damit die dann immer schlechter werden können und am Ende das, das Wahlergebnis nicht anzuerkennen. Also es, ist, es wirkt von langer Hand geplant und sehr perfide insgesamt. Ja, total. Man hat
0: ja auch selber am Anfang gedacht, oh, das sieht gar nicht gut aus. Und ähm, musste du dann immer so ein bisschen daran erinnern, naja, ähm, abwarten, es kommen ja noch sau viele Stimmen rein. Ne? Und ja. das ist ja auch schwierig, weil es ist nun mal ein ganz anderer Verlauf als üblich durch die Pandemie, durch die vielen Briefwahlstimmen. Aber erklär das mal sozusagen Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel sich mit Politik auseinandersetzen und ähm, eh nicht so die großartige Bildung vielleicht haben im Hintergrund die erreicht er ja natürlich sehr leicht mit so einem, wie du sagst, Storyline, die er schon vorher aufbaut und die ihm natürlich total in die Karten spielt. Ne? Und ähm, es gab dann auch einen ein Interview-Schnipsel, der kursiert ist äh, von Bernie Sanders, der genau das prophezeit hat. Mhm. Ähm, und genau das sozusagen, ähm, ich glaube, in der Today Show oder irgendwie so, oder Tonight Show ähm, ähm, angesprochen hat, dass er befürchtet, dass genau dieses Szenario was die eingetroffen ist, es wird ähm, der Wahlabend sein, zu einem gewissen Zeitpunkt sieht es so aus, als hätte Trump in vielen Staaten die Nase vorn, weil die ganzen Briefwahlstimmen noch nicht ausgezählt werden. Er tritt ja. vor die Presse, verkündet seinen Sieg und genau das ist ja auch passiert. Und dann steht sozusagen über Tage lang in der Schwebe, wer es wirklich geholt hat. Und da muss man auch mal den amerikanischen News-Sendern, mal abgesehen von Fox News, ähm, halten, dass sie sehr, sehr transparent alles immer berichtet haben, dass sie sich genau darauf eingestellt haben, dass die Situation auch ähm, passieren wird und sehr transparent immer gezeigt haben, wie viele Stimmen sind noch nicht ausgezählt, Warum ähm, ist dieser Staat noch offen? Was mhm. kann noch passieren und so? Das war wirklich sehr, sehr gut und transparent, fand ich. Und hat auch geholfen, glaube ich, das können wir vorstellen, dass einige es auch besser verstanden haben. So. Aber das musst du dann halt erst ja. mal machen, ne? Ja, ja. Ja, auf jeden Fall sehr eine dramatische Wahl. Auf jeden Fall, ich war ja 2016 in New York, damals für Spreeradio noch, hab da berichtet, als er gewählt wurde. Und das war schon auch ein krasser krasser ähm, Tag, ein krasser Abend, so eine krasse Nacht in New York, weil damals ja auch beide Kandidaten, Hillary Clinton ja auch in New York, ihre, ihre Heimat sozusagen haben oder hatten mhm. ähm, und da ging es dann auch schon echt ab, so aber das, was jetzt nochmal passiert ist, auch nochmal, ist natürlich eine ganz andere Geschichte, so, weil er jetzt äh, abgewählt wurde, damals war wirklich einfach diese Riesensensation, dass er es überhaupt geschafft hat und da gab es auch schon Stimmen, ich habe mir im Nachhinein, habe ich mir jetzt letztens auch noch mal so ein paar Mitschnitte angehört von damals, wo ich mit Leuten gesprochen habe auf der Straße irgendwie Fifth Avenue, wo er ähm, dann auch äh, im Hilton Hotel da gefeiert hat abends, die dann damals schon gesagt haben, das macht mir richtig Angst hier. Ähm, mhm. Der Mann ist ein Demagoge, der wird unser, unser Land äh, auch international, international ziemlich ähm, runterrocken und ähm, ich bin mir nicht sicher, wie er auf dem internationalen Parkett auftreten wird. Ich habe echt Angst und so, ne? bevor das alles passiert ist, was dann passiert ist. Ja. Und ja, insofern, ich glaube, es ist auf jeden Fall für eine friedlichere Zukunft ähm, eine, ja, ist beiden auf jeden Fall, kann man, glaube ich, ohne, ohne äh, da irgendwie
1: sich zu weit aus zu lehnen, ist das, glaube ich, eine, eine gute Wahl gewesen. Der etwas bessere Kandidat. Ich glaube, dass ja. alle Leute, die professionell weltweit mit Politik zu tun haben, außer vielleicht äh, einige... Äh, patriarchal regierende Machttypen, so in Brasilien, Türkei und sowas. Ähm, ich glaube, alle, die sonst die die mit Politik arbeiten, sind, glaube ich, erleichtert, dass da jetzt jemand den gegenüber sitzen wird, der auch professionell mit Politik zu tun hat. Und äh, das war jetzt die letzten vier Jahre nicht der Fall. Ähm, und das ist, glaube ich, für, für alle da eine gute Nachricht. Heiko Maas und seine KollegInnen.
0: Ja, ich habe jetzt auch vorhin bei Twitter schon gesehen, die, die ganzen Gratulanten, natürlich international und Gratulantinnen, ähm, haben jetzt ihre vorbereiteten Posts endlich rausgehauen. Auch auch <lacht> Chancellor Angela Merkel auf Englisch äh, freut sich, dass, dass Joe Biden jetzt äh, Präsident ist. Und was mich besonders gefreut hat, das fand ich toll, dass äh, er sich auch äh, dazu veranlasst gesehen hat, ähm, zu, zu gratulieren. Das muss ich mal kurz dann auch zitieren. Es war zwar nicht viel, aber ich fand, das war toll, dass er das gemacht hat auch. Ähm, da müssen wir mal kurz... Das muss ich mal kurz mir hier raussuchen, weil das ist auch, glaube ich, dabei hat sich Joe Biden, glaube ich, auch gefreut, dass da nochmal ein, ein, ein Gratulationstweet kam und zwar von niemand Geringeren als Michael Müller, uh, the, uh, the, the, the Mayor of Berlin, hat geschrieben, ganz kurz nur, uh, Congratulations, Mr. President. Hashtag Biden, Hashtag us Einfach mal so, von seinem offiziellen Twitter-Account. Und es ist ja eigentlich cool. sogar de facto falsch, weil er ist ja gar nicht der Mr. President, sondern er ist ja nur äh, President-Elect. Aber ja,
1: das wollen wir... Am, am 20.01. dann nochmal raushauen den Tweet.
0: Ja, hat Michael Müller einfach mal jetzt rausgehauen und gesagt, komm Leute, mach mal, ich brauche mal hier, ich brauche mal äh, jetzt irgendwas hier auf meinem Dings. Ja. ja. Und man muss übrigens sagen, mal abgesehen von Joe Biden ist mit Kamala Harris natürlich jetzt auch die erste Frau Vizepräsidentin der ja. Vereinigten Staaten. Ähm, Woman of Color ja. und auch mit einer ähm, Migrationsgeschichte im Background. Also das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich wichtige Nachricht. Ja. Und man merkt jetzt auch, wenn man so, gerade bei Twitter natürlich auch ähm, sowieso, aber generell ist es, glaube ich, wirklich so, dass viele Leute
1: erleichtert sind. Ja. Ist natürlich in den USA alles mit ein bisschen mehr Emotionen verbunden. Auch die, weiß nicht, die Sportereignisse, das ist alles immer ein bisschen größer, äh, ein bisschen ähm, emotionaler. Und so ja. ist es auch mit der US-Wahl. Das ist ja also in Deutschland wird es keine Autokursos geben, wenn, wenn Friedrich Merz Bundeskanzler wird nächstes Jahr.
0: Ja, darüber werden wir dann eh nochmal zu reden haben, ob der dann ja. überhaupt Kandidat wird für die CDU. Aber du sagst es, everything is bigger in the US und um, everything is bigger in the Bundesliga when two <lacht> clubs uh, are uh, heading against each other and those two are um, uh, niemand Geringeres als Borussia dortmund und der FC Bayern München, die heute den German Klassiker ausgespielt ja. haben, <lacht> äh, den German Klassiko. dann sind wir bei der Fußball-Bundesliga angelangt. Siebter Bundesligaspieltag, machen Haken dran an die US-Wahl und ähm, steigen ein in diesen durchaus auch turbulenten Bundesligaspieltag, Henning. Ja, torreich war's. es. Allerdings fangen wir sofort an mit dem Klassiker. Dortmund-Bayern, die Bayern holen in einem umkämpften Spiel drei Punkte, 3 zu 2 ja. in Dortmund. Ist die Meisterschaft entschieden, ist die Frage. <lacht> ja, das Ding ist durch. Wir kommen. Das Ding ist durch. Das ist jetzt hier siebter Spieltag. Lass aufhören. Ja, Deutscher
1: Meister-Elekt ist der FC Bayern jetzt.
0: Richtig. Kann Michael Müller eigentlich gleich einen
1: Tweet raushauen? <lacht> ja. Nee, war ein, äh, war ein wildes Spiel. Ein gutes Spiel auch. Ähm, allein zweimal äh, Robert Lewandowski zurückgepfiffen äh, vom Videoschiedsrichter. Also es hätte auch noch deutlich höher ausgehen können. Ähm, ja. Mhm. Ich, also die Bayern waren einen Tick besser. Du hast es gesehen. Ich habe es gesehen. Ähm, zwei gute ja. Mannschaften, Bayern ein Stück besser. Äh, vor allem der Spielaufbau war schneller bei den Bayern. Also es ist ja gegen einen starken Gegner schwierig, sich, sich durchzudribbeln und zu kombinieren. Und die, die Bayern haben es besser verstanden mit einem schnellen äh, Pass, mit einem langen Ball hinten raus auch äh, gezielt auf, auf Coman oder andere, ähm, in der Mitte das Spiel aufzubauen und die Dortmunder doch immer wieder zu überrumpeln. Zum Beispiel beim ersten Abseitstreffer von Lewandowski war, war ein langer Ball hinten von Boateng, glaube ich, raus, äh, dann übers Mittelfeld und dann ziemlich schnell vorne rein mit zwei, drei Pässen. Ähm, und auch beim äh, 3-2 war das der Fall. Dann der Freistoß war stark. Schöne Variante. Und Alaba, ausgerechnet Alaba, schiebt ihn dann rein. Also schiebt ihn rein, er ballert ihn rein, leicht abgefälscht. Also zwei starke Mannschaften. Aber die Bayern, ich würde sagen, verdient der Sieger. Auch wenn es eigentlich bis zum Ende, dadurch, dass das 4-2 auch zurückgepfiffen wurde, dann ein offenes Spiel war. Aber trotzdem... Haben die Bayern das etwas besser gemacht? Etwas abge abgeklärter
0: auch. Ja, ich habe nur so gut ein Drittel deines Textes verstanden. Ähm, ich gehe mal da einfach davon aus, dass es eine profunde Analyse war. Wir haben wirklich heute hier mit Verbindungsschwierigkeiten zu kämpfen, aber solange die Verbindung noch steht, ich werde vielleicht mal mein Video ausmachen, weil das brauchen wir ja eigentlich erstmal gerade nicht. Das war Dann schade. siehst du mich vielleicht erstmal nicht, Henning. Ähm, Wer redet da? Ja, jetzt geht's vielleicht ein. Jetzt geht es vielleicht ein bisschen besser, aber wir werden es sehen. Ähm, ja, du hast äh, am Anfang ja auch gesagt, zweimal Lewandowski zurückpfiffen vom video Assistant referee Ich habe das nur im Live-Ticker gelesen und ähm, da stand dann, äh, sein Knie sei im Abseits gewesen. Also wirklich minimal <lacht> wieder. Und da dachte ich dann auch schon wieder, ja, also ist auf jeden Fall toll, dass wir diese technischen Hilfsmittel mit heutzutage haben und dann auch solche Sachen zurückpfiffen werden. <lacht> äh, ja, fand ich schon wieder so ein bisschen schwierig, ist natürlich alles technisch wahrscheinlich korrekt gelaufen, aber macht den Fußball wieder auch mal so ein bisschen kaputt, um mal hier so eine ganz billige Floskel zu bemühen, aber es ist
1: ja irgendwie so. Ja, du bist ja der, der Videoschießrichter Gegner hier in dem Podcast. Ähm, ja, Ja, es war sehr, sehr knapp, also... Man sieht es dann immer in der Zeitlupe noch dreimal und es sieht aus wie gleiche Höhe, kann aber auch abseits sein, ganz knapp. Ähm, man muss dann, ist halt die Frage, möchte man, dass die Technik das löst für einen oder will man es nur im Auge lösen? Und das Problem ist ja, dass, dass die Linienrichter nicht mal die Zeitlupen haben. Also die haben ja nur quasi das Echtbild in der einen Situation ohne Wiederholungsmöglichkeit. Und da ist, ist mir persönlich dann der Videoschiedsrichter lieber. Aber es ist natürlich immer ein Warten. Es war eine, ziemlich, es war eine, eine irre Totenstille im Stadion, als auf das Ergebnis des das gewartet wurde. Äh, das war, war ganz beeindruckend, so die Stimmung. Hat wirklich niemand irgendwas geredet. Ja,
0: das ist das Ding sowieso, dieses Warten. Ich glaube, ähm, wenn man es schaffen würde, einen Toleranzbereich einzurechnen, zum Beispiel, dass dieses Knie irgendwie halt nicht zählt, sozusagen, ist halt, ich weiß, ich verstehe sozusagen das Dilemma. ist mir schon klar, dass man irgendwo Grenzen ziehen muss und das ist natürlich dann bescheuert, wenn man sagen würde, ja, das geht sie jetzt irgendwie nicht und das andere schon. Aber, äh, ja, also, es ist halt, der Ablauf ist irgendwie so ein bisschen, diese diese Technisierung des, des Spiels nimmt dem Ganzen total viel von ich sag mal, der, dem, den, dem Charme, den das Fußball sonst natürlich, natürlich hat und den, den er sonst versprüht, im Optimalfall zumindest,
1: ja.
0: und macht das alles ein bisschen ja, so zer, 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 zerhackelt. So. und ähm, Gut, jetzt sind keine Zuschauer am Stadion, die darunter leiden, es leiden die Spieler, die dann irgendwie sehen, eine Trinkpause im Optimalfall noch gönnen können, aber <lacht> es ist halt irgendwie schon merkwürdig und passt natürlich zu der generellen Entwicklung, dass es sozusagen auf jeden Fall, auch aufgrund des vielen Geldes, das im Spiel ist, natürlich auch mit maximaler Sicherheit gewährleistet werden muss, dass da keine Fehler passieren und das ist irgendwie so ein ja schwieriges Ding, aber gut, ähm, eine andere dramatische Sache, die passiert ist, äh, Verletzung von Joshua Kimmich und da möchte ich mal kurz den Kicker zitieren. Der auf seiner Homepage äh, kurz danach oder parallel schon zum Spiel, glaube ich, auch so einen kleinen Artikel veröffentlicht hat und da nicht gegeizt hat mit einer gewissen dramatischen Sprache. Und da wollen wir mal kurz mal reinschauen. Ich werde das mal kurz zitieren hier. Also, folgendes: Es lief die 34. Minute im Schlagerspiel in Dortmund, als sich Kimmich an der Mittellinie verschätzte und anschließend vor dem auf einem Fehler lauernden Erling Haaland retten wollte. Mit gestreckten Beinen ging der deutsche Nationalspieler in den Zweikampf und verdrehte sich unglücklich das Knie. Der Konter verpuffte. Doch Kimmich blieb im Mittelkreis liegen. Die Ärzte eilten auf den Platz. Sofort wurde das betroffene Knie mit einem Schubladentest untersucht. Ob das Kreuzband betroffen ist, wird sich zeigen. Kimmich jedenfalls kam noch auf den Platz vor Schmerzen die Tränen. Er musste bei seiner Auswechslung von zwei Betreuern gestützt werden. Jetzt nicht falsch verstehen, Ne, das ist bestimmt dramatisch gewesen, die Verletzung und so weiter und so fort, aber ich finde diesen Text eine Spur zu dramatisch. Ich, ich weiß, weiß verdächtig. Ja. Also allein dieses, der Konter verpuffte, doch Kimmich blieb im Mittelkreis liegen. So als wäre der irgendwie so ein, so ein Kriegsopfer, dass da jetzt irgendwie liegen würde, weil er irgendwie angeschossen wurde, als er versucht hat, irgendwie so die gegnerische Linie zu durchbrechen. Also das ist mir alles ein bisschen zu, das haben wir im Deutschunterricht irgendwann mal gehabt, Kriegssprache in der journalistischen Berichterstattung. Und das kann man da teilweise ganz gut wiedererkennen.
1: Ja, wird wahrscheinlich verfilmt bald irgendwie von Roman Polanski vielleicht, die Szene.
0: Ja, Wahrscheinlich. Henning, vielleicht musst du dein Video auch ausmachen. Du bist immer noch ein bisschen laggy. Es ist, es ist nur ein Vorschlag hier vom, 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 vom Seitenrand, so wie bei den Amateuren, wo dann immer von außen reingerufen wird. Ich weiß ja. nicht, ob das irgendwas bringt. Okay, jetzt. Äh, Man ist sagte es aus. mir es mal. Jetzt ist es aus, jetzt bist du immer noch auf, auf dem roten Balken. Wir werden
1: ja. naja. es ist, ja, okay, sehen. Naja. Es ist natürlich
0: traurig, wenn wir es nicht mehr sehen, aber ja. ja. Was ist denn der Schubladentest? Ich glaube, da wird getestet, da machen sie sozusagen die, das machen sie das, das Bein sozusagen so klapp klapp, also so reingedrückt, rausgezogen wieder, so wie so eine Schublade die du halt reinziehst, damit die sehen können, ob das
1: Kreuzband betroffen ist im Knie. Okay. Also da würde das Bild natürlich wahnsinnig helfen. <lacht> aber ich kann mir das gerade noch nicht so richtig vorstellen, aber ich werde mich da nochmal informieren. Im, äh, ja. Im Ärzteblatt. Ja.
0: Also das ist ähm, jetzt, genau. Also Schubladentest, könnte man auch denken, könnte irgendwas aus dem, aus dem Großraumbüro sein, dass man irgendwie, weiß ich nicht. Äh
1: <lacht> das könnte bei Genial daneben, Könnte das? vielleicht schicken wir das mal ein. Da kann man ja, ich glaube, 500 Euro gewinnen, wenn man an die Frage drankommt und nicht gelöst wird. Äh, können wir mal einschicken. Was ist der Schubladentest? Ja, ich glaube, das haben sie relativ schnell raus. Die sind, die sind sehr gut, was sowas
0: angeht. Ich glaube, da hat äh, Hoeker das nach zwei Zwei Runden, er lässt erstmal eine Runde, lässt er verstreichen, er weiß es eigentlich schon, aber er lässt erstmal eine Runde so ein bisschen so blöd rumraten und dann haut er es einfach raus, weil er es weiß. Ja, okay. Der kleine Klugscheißer. Grüße, liebe Grüße. Mit einem Gastauftritt übrigens bei der Premiere auch von ähm, ZDF-Magazin Royal von
1: Jan ja. Böhmermann. Gute Sendung. Das, ja. Fand. Ich. Guter, gutes Debüt, guter Auftakt. Fandst du? Fand ich.
0: Ja, ich fand es ein bisschen zu aufgeregt. Also man hat gemerkt, dass er nicht aufgeregt, aber irgendwie das ist klar, auch komische Atmosphäre, keine Zuschauer und so. Ich glaube daran lag's auch. Aber ich fand das Thema gut, was er gesetzt hat und auch die Machart war okay, aber ja. ich hätte mir ein bisschen mehr versprochen. Aber das ist vielleicht auch das Problem, wenn du so so, so, so ein Hype aufbaust und dann abliefern musst, das sind, da sind wahrscheinlich 80% der Leute
1: enttäuscht danach ein bisschen zumindest. Ja, man, man selbst eingeschlossen vermutlich.
0: Ja. Jetzt, wo wir uns nicht mehr sehen können, können wir natürlich uns natürlich auch gar nicht richtig mit den Augen verständigen, äh, wann der Nächste dran ist und so. Aber gut, das ist alles jetzt, wir sind im Blindflug. Wir sind im Blindflug, aber ich habe das Gefühl, es geht ein bisschen besser. Ja.
1: Es ist es ist wie Telefonieren fast jetzt. Wenn man stimmt, das sieht man sich ja auch nicht. Weglässt, telefoniert ja. man fast. <lacht>
0: Ja, meine Damen und Herren, das ist hier, wir switchen zwischen den verschiedenen Kanälen und her, gleich wechseln wir einfach, wir sprechen beide einfach gleich in das Mikro weiter, machen aber komplett die Verbindung aus und kommunizieren nur über SMS und dann sagen wir, jetzt ist der Nächste dran und dann <lacht> genau. wir sprechen wir einfach weiter und versuchen uns so zu timen. Ja, und dann schneiden wir am Ende eine schöne Sendung draus. Genau. Ja, Doppelspitze der Fußball-Podcast an diesem historischen Samstag, den 7. November 2020 und wir schreiten voran zu einem anderen historischen Ereignis, das uns Hertha-Fans...
1: Ja. beschert wurde heute. Die Nebelschlacht Endlich mal wieder von Augsburg. ein Sieg. Ja, die Nebelschlacht Henning. von Augsburg.
0: Da du mal kurz erzählen. Also nur kurze Information. Ich habe heute kein Spiel sehen können, weil ich in den USA beschäftigt war, sozusagen gedanklich. <lacht> ja. Und dann hier die Bundesliga-Konferenz, die, 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 die Audio-Variante des Ganzen mir angehört habe. Henning Schneider hat das Bewegtbild gesehen und kann uns berichten. Nebeldrama von Augsburg. Was war da los?
1: Ja, also man hat auch, wenn man das Bild hatte, nicht so viel gesehen wie in anderen Stadien und wie man sonst gewohnt ist. Es war, der Kommentator so auch darauf eingegangen, es gab in den, ich glaube, späten 90ern, als die, als die Hertha noch Champions League gespielt hat, gab es mal ein legendäres Spiel im Olympiastadion, wo der FC Barcelona zu Gast war für ein Pflichtspiel. Und da war es noch nebliger. Also da hat man wirklich gar nichts gesehen. In Augsburg jetzt ging es noch. Ähm, es hat sich auch dann zur Halbzeit ein bisschen gelegt, aber in beiden Halbzeiten äh, trat doch einiger Nebel ins Stadion und senkt sich dann so runter, ähm, teilweise auch ungleich verteilt in den Hälften, also es war auch ein leichter Wettbewerbsvorteil äh, für, ich glaube, für die Hertha, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, das war teilweise nicht so schön anzusehen, dafür war umso schöner, was äh, die blauweiße Hertha so abgeliefert hat sportlich. Ja,
0: extrem wichtiger Sieg. Kunja, Lukebaki und Piontek treffen. Piontek erst zur Halbzeit eingewechselt für den verletzten Cordoba. Legt dann auf für Luke Lukebaki und trifft selber, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Auf jeden Fall hat Piontek ein gutes Spiel gemacht. Hieß es zumindest im, im, im Radio. Ja, ähm, ja das
1: 3-0 hat er gemacht. Bitte? Das 3-0 hat er gemacht. Dann hat er nicht das 2-0 noch aufgelegt. Ja. Ja, also Jain, äh, er hat den Ball in den Strafraum geschlagen und dann hat der eine Verteidiger, der Innenverteidiger von Augsburg, äh, den die Piontek-Flanke quasi perfekt abgestoppt für Lucobacchio. Also ein halber Assist geht zumindest äh, an den FC Augsburg. Stimmt, so war das, ich erinnere
0: mich daran, genau. Und es war insgesamt der hundertste Bundesliga-Sieg für Bruno Labbadia. Herzlichen Glückwunsch an Grüße. dieser Stelle. Größe. Und für Hertha, um da noch eine Statistik reinzubringen, der erste Sieg nach fünf Spielen ohne Dreier. Und das ist extrem wichtig, würde ich jetzt mal sagen, um vor der Länderspielpause Ruhe reinzubringen und da jetzt mal so ein bisschen Stabilität wieder zu schaffen.
1: Weil es
0: ist ja nach wie vor auch keine geile Saison, ne? muss man auch mal so sehen.
1: Und gerade für Pjontek war es, glaube ich, wichtig, äh, dass er gut ins Spiel gekommen ist, weil er doch keinen leichten Start hatte bisher. Das äh, Spielsystem ist nicht so auf ihn abgestimmt. Er ist ja doch ein äh, Strafraumspieler, der drauf, davon lebt, dass er da Pässe bekommt. Und die gibt es zu wenig bei der Hertha. Ähm, aber jetzt hat er heute mit der Vorlage und einen Ball hat einen Pfosten geballert und einen reingemacht. Einmal Außenpfosten, einmal Innenpfosten. Und äh, das ist, äh, hat mich gefreut für den. Vielleicht kommt er jetzt ein bisschen an. Hallo? Hallo? Ja, Henning, bist du
0: noch da? Ja. ja. Jetzt bist du wieder da. Zwischendurch habe ich dich wieder ganz, ganz schlecht verstanden. Ähm, so ein bisschen Nebel in der Leitung, wie in, wie in Augsburg. Ähm, es, ist, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen laggy heute alles. Aber gut, wir richten uns darauf ein und schauen mal, wie es hier so weitergeht. Auf jeden Fall, ich glaube, was ich verstanden habe, war, dass äh, du sagtest, dass Biontech, das wichtig war, dass für ihn, dass er getroffen hat. Und ähm, genau. das kann man, glaube ich, auch nur unterstreichen. Ähm, ansonsten ein Thema, was unter der Woche noch aufgeploppt ist, dass ähm, die nächste Tranche von diesen 150 Millionen, die Herr Windhorst an die Hertha noch auszahlen möchte als Investment, die verspätet sich wohl, kommt ein bisschen später erst, ähm, ah. weil es wohl so ist, berichtet der Kicker zumindest, dass Tanner, diese tanner Holding, die ja letztendlich das Geld reinpumpt, also wo Windhorst ja Chef ist, wenn man so ja. das mal vereinfacht darstellt, äh, gerade überlegt, wegen Corona noch woanders zu investieren, weil es wahrscheinlich gerade ein bisschen günstig ist, bei manchen Firmen reinzusteigen weil die Werte so, so runtergepurzelt sind. Hm. Ähm, und wegen Corona, aber auch selber finanziell so ein bisschen gucken muss, äh, nicht, ganz so, nicht ganz so liquide ist offenbar und das ganze äh, ja ist ein Widerspruch an sich. Auf der einen Seite wollen sie investieren wegen Corona, auf der anderen Seite können sie nicht investieren wegen Corona. Keine Ahnung, ja. wie das zusammengeht. Irgendwie ja. das ist du, das wird das wird bestimmt total, es wird hinhauen ähm, und das ist alles ein bisschen komisch. Es kommt wohl später. Prez, lässt sich nicht so richtig in die Karten schauen, warum und weshalb und ob das so okay ist für ihn. Aber auf jeden Fall soll das wohl bis Ende des Jahres ausgezahlt werden oder zumindest bis zum Start der Transferperiode, wo Hertha dann was machen kann, aber das äh, wohl nicht unbedingt jetzt in, in Hülle und Fülle ausgeben wird, das Geld, denn es gehört ja auch so weit dazu, dass nach wie vor ziemlich hohe Schulden den Verein belasten. Die müssen abgebaut werden. Es gibt ein höheres Gehaltsniveau durch die Neuzugänge. Allein jetzt 2019, 20 in der Saison gab es ein Minus von 60 Millionen bei den Einnahmen und irgendwie Schulden von über 100... 40, glaube ich, mittlerweile. Und äh, wer das da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, die Materie, wir verlinken auch den Kicker-Artikel in unseren Show Notes. Da kann man das nochmal ganz gut nachlesen, was da genau hintersteckt, weil es ein bisschen kompliziert ist auch. Aber Fakt ist, diese ganze investment Show rund um Windhorse und Tanner ist auch alles ein bisschen krude und ja, also es wird auf jeden Fall nicht wieder so einen Transferwinter geben wie letztes Jahr, wo wir 77 Millionen Euro, muss man sich auch mal reinziehen, investiert haben. Unter anderem in Piontech, by the way.
1: Ja, ja, heute ein bisschen was zurückgezahlt hat er Ja, es ist wirklich, man, man liest die Zahl 250 Millionen Investment und denkt, das hat man richtig Kohle. Aber das geht natürlich auch für viele Sachen drauf und mit einem teuren Transfer steigen halt auch die, die Fixkosten. Und das muss man sich doch mal erst leisten können. Alles ein bisschen, ein bisschen shady, äh, muss man gucken, was da jetzt auch sportlich bei rauskommt bei so einem Investment.
0: Ja, und dann gibt es ja immer noch Jens Lehmann, der da auf dem Ticket von, von Lars Windhorst, wie es so schön heißt, im Aufsichtsrat sitzt und auch noch nicht so richtig was gemacht hat und mit Brez aber auch kommunizieren muss und dann wird ja bald der sehr ehemalige Sky... Kommunikations- oder Chef sogar von Sky irgendwie einsteigen und ähm, auch im Aufsichtsrat oder generell noch mehr für Professionalität sorgen. So ist zumindest die Message, die das ausstrahlen soll. Also es ist im Umfeld von Hertha ein ziemlich großer Umbruch aktuell in Gange. Auf dem Platz läuft es ein bisschen besser. Zuletzt eben jetzt durch das 3 zu 0 in Augsburg. Mal sehen, wie es nach der Länderspielpause weitergeht. Ähm, ja. Du hast gerade Transfer an, Transfers angesprochen, die Geld kosten und die so ein bisschen im Gesamtpaket einfach auch einen Verein ähm, belasten, die sie aber auszahlen können. Und da sind wir beim Thema Union Berlin. Die haben einen Schlüsseltransfer getätigt zur neuen Saison, wo man nicht ganz so sicher war, ob der Junge es noch bringt. Offenbar schon. Max Kruse ja. liefert ja. ab. Ähm, Union gewinnt mit Achtung, festhalten, fünf zu Null müsste der höchste Bundesligasieg bisher sein für Union. gab ja noch nicht so viele Saisons, die sie gespielt haben und ich bin mir fast sicher, dass es der höchste war, sein. Denn letztes Jahr irgendwann auch schon mal 5-0 gewonnen ich glaube aber nicht. Höchster genau. Bundesligasieg, 5-0 gegen Bielefeld und Max Kruse hat einen neuen Rekord aufgestellt, Henning, weißt du welchen?
1: Ähm, ich kann es mir vorstellen, weil nämlich Union Berlin am Montag gespielt hat gegen Hoffenheim und das habe ich geguckt und da hat äh, Max Kruse einen Elfmeter reingeschossen und er wurde dann nach dem Spiel darauf angesprochen, dass er mit 15 von 15, also mit den 15 letzten Elfmetern, die er geschossen hat, die er da reingeschossen hat und äh, damit hat er ist er ganz nah dran, einen Rekord einzustellen, nämlich 16 von 16 äh, und den könnte er jetzt heute eingestellt haben. Genau, das war, ähm, im Grunde alles richtig, was du gesagt
0: hast, bis auf eine, eine kleine, kleine Feinheit. Er hat sich den Rekord nicht eingestellt, sondern gebrochen. Jetzt mit den 16. Elfmeter, den er verschossen, äh, verschossen hat. Jetzt, schon den 16. Elfmeter, das müssen wir auch korrekt machen, den er verwandelt hat natürlich. 16 ja. von 16, eine, eine Riesenquote. Und er hat damit jetzt Joachim Abel abgelöst. Und Joachim Abel hat in den 70er, 80ern, so späte 70er, Anfang 80er für Bochum und Schalke gespielt. Bochum? Und Schalke gespielt äh, und war immer wieder Publikumsheld, Publikumsliebling heißt es bei Wikipedia und die Fans haben ihn besungen mit dem, mit dem Schlachtruf Hey Jochen Abel, bum bum la la la, hey Jochen Abel, bum bum la la la, würde ich jetzt sagen, also es, steht, es steht da nicht dabei, wie das gesungen wurde, aber da steht da so Hey Jochen Abel, bum bum la 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 und ich würde sagen, würde einschätzen, so haben sie es gesungen.
1: Ja, Ja, ähm, äh, Max Kruse hat sich äh, am Montag noch sehr negativ geäußert, dass er irgendwie so einen Druck gemacht würde, damit dass er das jetzt weiß, äh, dass er beim nächsten Elfmeter einen Rekord auf dem Fuß hat. Aber anscheinend äh, lässt ihn sowas kalt. Oder er hat nicht mehr daran gedacht vielleicht. Könnte ich mir bei ihm auch vorstellen, dass er das einfach nicht mehr nicht mehr auf dem Schirm hatte <lacht> in dem Moment. Kann ja auch helfen. Ja, auf jeden Fall muss...
0: Kann auch helfen. Aber ich glaube, der, der ist so abgezockt mittlerweile... Und ist jetzt bei Union richtig angekommen und die haben nochmal auch gefühlt vom Niveau her nochmal einen Sprung gemacht zur letzten Saison. Haben sich echt gezielt und gut verstärkt mit große eben auch, mit einem Knoche hinten in der Abwehr und das waren schon mal glaube ich zwei sehr gute Transfers. Hinten im Tor haben sie ja auch zwangsläufig, weil Ginkiewicz, Ginkiewicz weg ist, haben sie jetzt Lute und Lorenz Karius ja auch, Lorenz Karius ja auch geholt. Ja. ja. Ähm ja, palo noch vorne nachgelegt und so. Also die haben ziemlich schlau, glaube ich, eine Mischung wieder transferiert an Spielern zwischen Jung und Alt, zwischen Erfahrung und noch viel Willen. Mhm. Und das spült sie aktuell auf Tabellen, Tabellenplatz 4. Und ich glaube, dass auch nach wie vor bei Union eine große Rolle spielt, dass im Umfeld nicht so viel Unruhe herrscht wie bei der Hertha beispielsweise, dass sie mit Urs Fischer einen extrem ruhigen, guten Trainer haben, der seine so Mannschaft echt, ja, sehr gut einstellt und sehr, ich sag mal, basic-mäßig ein, also die Tugenden gut vermitteln kann und da auch so eine Ruhe reinbringt. Und, ähm, ja, Aber man muss auch sagen, bis Weihnachten kommen jetzt noch die Aufgaben. Ne? Hertha, Bayern, Dortmund, das werden die richtigen Prüfsteine. Also Hertha einfach wegen Derby, jetzt nicht unbedingt, weil sie sportlich so viel besser sind aktuell, aber weil es einfach ein Derby ist. Und ja. Bayern und Dortmund, klar, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, das sind jetzt die Prüfsteine, die sie noch absolvieren müssen bis Weihnachten. Wenn sie da jetzt, sag ich mal, mit vier Punkten oder so rausgehen, dann ist das natürlich eine super Hinrunde. Wenn sie alle drei verlieren, reden wir dann auch schon über was anderes. Also, ja.
1: Aber aktuell... Seltsames Bild auf die Tabelle, äh, Platz 4, Union Berlin. Ist auch in England, ist auch gerade ein seltsames Bild. Ähm, da ist nämlich Southampton auf Platz 1 und die haben einen lustigen Tweet rausgehauen. Äh, die haben nämlich einen, einen Screenshot von der Tabelle gepostet und äh, drüber geschrieben, stop the counting, als kleinen äh, Seitenhieb auf die US-Wahl.
0: Ja, da gibt es auch noch wiederum einen lustigen Tweet, ähm, der von ich weiß nicht was ein seriöser auch nicht seriöser Account das war aber auf jeden Fall äh, auch als Trump das gepostet hat irgendwie äh, irgendwie so bla bla at Brazil Team oder so also Brasilien Team schreibt so ja yeah, stop the counting um, that's what I was um, uh, voting for after the third goal Germany scored äh, oder irgendwie so also als Deutschland da 7-1 gewonnen hat dann hätten sie auch hätten sie auch lieber nach anderes Tor dem Dritten, lieber nach dritten gelassen ja ja um das mal so ein bisschen Amateur auf dir diesen Witz noch ähm, zu zerstören am Ende mit einer Erklärung. Aber gut, äh, ja. <lacht> Union, ja, ist immer schwer, solche Tweets zu erklären. Aber gut. Union, Tabellenplatz 4. Es läuft an der, an der alten Försterei. Wobei, das Stört mich übrigens ein bisschen an dem Bild, was bei Union mal gezeichnet wird, das ist ja immer noch so dieses, wie bei St. Pauli ja auch ein bisschen, dieses romantisierende, es ist ein kleiner Verein, der da irgendwie so jetzt in der Bundesliga alles aufmischt. Ja, stimmt irgendwie auch noch, aber man darf nicht vergessen, mit Adidas jetzt einen neuen Trikot-Sponsor-Deal abgeschlossen, der eine jede Menge Geld gebracht hat, mit Around Town jetzt seit 2019 schon, aber trotzdem ein Trikotsponsor, der jetzt auch nicht mehr so klein ist, sondern ein milliardendotiertes Börsenunternehmen, das irgendwelche Immobilien verwaltet. Und äh, auch in Berlin übrigens ziemlich viele Immobilien im Portfolio hat, unter anderem das Hilton Hotel, unter anderem ähm, irgendwelche Einkaufszentren und so. Also was ich sagen möchte, das ist jetzt nicht irgendwie ähm, das Startup-Unternehmen, das jetzt irgendwie ja. so ein so 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 grünes Nachhaltigkeitslabel da irgendwie hat, sondern das ist einfach auch Business, was da gemacht wird. Ne? Also ja, das, das ist nicht, darf man nicht... Jetzt
1: losgelöst vom Kapitalismus.
0: Ja, oder beziehungsweise von dieser generellen natürlich diesen, dem du dich, den du dich entziehen kannst, wenn du auch da irgendwie der Bundesliga einen, einen, gewissen Erfolg haben möchtest, ne? Und ich meine, sie stemmen ja nicht, also auch ein große Transfer wird nicht günstig gewesen sein, so. Also. Ja. ja. Trotzdem ist das natürlich nochmal eine ganz andere Fanmischung auch, oder eine Fantradition bei Union als jetzt zum Beispiel bei,
1: weiß nicht, Leipzig oder so. Ja. ja. Als Beispiel. Das, das Stadion, die alte Försterei, ist ja selbst mit eigenen Händen aufgebaut von den Fans damals. Also, ja. die haben schon Tradition genau, während in, und
0: ja, Während in Leipzig das, das Stadion mit, mit, mit Blechdosen aufgebaut wurde. <lacht> ja. 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 Naja. Gut, zu dem kommen wir gleich noch kurz.
1: Aber erstmal mein Spiel.
0: Der, ja.
1: Abstiegskampf am siebten Spieltag. Junge, Junge. Mm. Und dann fragt so sich Mainz-Schalke, wer kann da gewinnen von zwei Teams, die nicht gewinnen können? Die Antwort ist einfach niemand. Unentschieden. Ja. Beide bleiben sieglos.
0: Aber Mainz feiert immerhin den ersten Punkt. Glückwunsch! Ja. Muss auch kurz mal klatschen.
1: Sieben Spiele, ein Punkt. Wenn man das hochrechnet, kommt man nicht ganz auf 40. <lacht> nee, das klappt nicht so ganz. Und äh, bei... Wieder zweimal geführt,
0: oder zumindest gegen Gladbach hatten sie ja damals auch einmal geführt. Jetzt haben sie zweimal geführt. Ähm, und Schalke... Dreht das noch jeweils. Oder das heißt dreht das, aber gleich kann es noch ausgleichen. Ja. Ähm, was krass ist bei Schalke, sie haben jetzt in sieben Spielen sechs Elfmeter verursacht. <lacht> das muss man sich auch mal reinziehen, ne? Ja, das ist hart. Also, ich weiß nicht, der Erste war heute ja umstritten, ne? Weil nicht ganz so eindeutig offenbar, aber hm. Können froh sein, dass sie nicht sechsmal dann gegen Union gespielt haben. Ähm, wobei ich glaube, auch so waren, glaube ich, alle sechs Dinger drin. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hast du es gesehen noch oder hast du, du warst ja bei, bei Hertha gegen Augsburg, ne? Hast du noch irgendwie genau, alle, ja. alle Tore gesehen? Oder? Nee.
1: nee, nee, ich habe da nichts von gesehen. Ich habe nur gesehen, dass ich äh, Brosinski verkauft habe und jetzt macht er ein Tor. Ach, das Aber sind diese alten Communio Leiden.
0: Ja, ja, das ist, das ist so. Deswegen verkaufe ich verkauf einfach gar keinen. Die Spieler spielen aber teilweise <lacht> aber auch gar nicht mehr. Und ich habe aber auch keine Probleme, also ich bin dann auch nicht in dieser Lage, dass ich das bereuen muss. Ja, ja.
1: es das ist, ist aber wirklich, ich habe ich hab, äh, Paciencia verkauft, der hat getroffen danach. Äh, ich habe Brosinski verkauft, der trifft jetzt, das ist wirklich. Die Spieler rufen teilweise bei mir an und sagen, ey, wenn du mich hast, verkauf mich bitte, ich könnte mal wieder ein leichtes Leistungshoch äh, gebrauchen. Ähm, manchmal tut man den Gefallen, das kann man, man kann es nicht immer machen, aber äh, ja, ach, das passiert. War ja nur ein Elfmeter. Kein, also nur drei Punkte, nicht fünf. Eben, aber die rufen sie noch an. Ich dachte, bei mir schreiben sie nur noch mittlerweile, schreiben sie noch einen WhatsApp oder so. Bei mir
0: rufen die gar nicht mehr an. <lacht> ja, ich habe ja. hab so alte Spieler, die rufen noch an. Ja, also mit, 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 so, mit so einem richtigen Telefon, mit so einer Schnur noch dran, die sich so, die sich so aufrollt. <lacht> genau. Die mit man sie aus dem Büro noch kennt. Mit Wählscheibe. Ähm, apropos, so, so ein bisschen wieder so die, die alten guten Zeiten, alten Zeiten, ich habe ja die Radiokonferenz <lacht> gehört. Und es ist eigentlich schon ganz geil jedes Mal, muss ich sagen. Ich finde das ja, ich bin damit groß geworden. Damals teilweise, ich kann mich noch an Situationen erinnern, wo ich am Wochenende ganz häufig auf irgendwelchen Turnieren war, Tennisturniere. Und da war dann auch parallel häufig die Bundesliga. Und dann bin ich teilweise irgendwie zwischen den Spielen oder nach einem der Spiele irgendwie aus der Tennishalle raus, noch im, im, im Tennisdress auf diese und man muss aber wirklich sagen, Tennishallen sind keine, schön, keine schönen Orte. Es ist immer, es ist kalt meistens, es ist ja auch alles Winter wenn in der Halle gespielt wird, es riecht immer ein bisschen unangenehm, so nach so Filz, Schweiß, so, so ein leichter es riecht immer so ein bisschen wie so ein Benzin, finde ich durch die Tennisbälle und diesen Belag auch es ist immer irgendwie, man muss dann am Ende noch durch so, eine, so, eine, so einen kleinen Gastronomiebereich, wo es dann nach Pommes und, und Currywurst riecht oder in anderen Bier was sich da schon so ein, so, ein, so, ein, so ein Vater gegönnt hat, als wenn sein Kind da gerade auf dem auf dritten Platz im dritten Satz geht und ähm, man muss da dann am Ende noch durch und dann rettet man sich so ins Auto, macht das Autoradio an, das war bei mir dann immer früher so. Und dann habe ich da so oft die Bundeswehrkonferenz gehört ähm, oder auch einfach teilweise im Urlaub, das ich gesagt habe, ja, könnt ihr mal hier irgendwie schön, als damals noch mein Elternurlaub war, so in den äh, jungen Jahren, ähm, die, die dann irgendwie spazieren, und ich habe mich ins Auto gesetzt und die Bundeswehrkonferenz gehört. Das sind so die Erinnerungen, die bei mir dann aufploppen. Immer auch Ende Jahr zwei mit Uwe Bahn. Und heute auch wieder. Ich war dann erst bei Inforadio und ich finde Inforadio schwierig bei der bundesliga weil es ist immer so ein bisschen trüge, leider. Es ist ein bisschen langweilig, ein bisschen trüge. Wir versuchen mal lustig zu sein, sind es aber leider nicht so wirklich. Und Uwe Bahn ist eine One-Man-Show. Und ähm, naja, dann wurde auf jeden Fall zur Konferenz geschaltet und dann war Jens Jürg bei Schalke gegen äh, Mainz gegen Schalke. Und ähm, dann hat er abgegeben nach Leipzig, da war Thorsten von Wege dann dran, und der ist auch ein bisschen ruhiger, man erzählt es ein bisschen ruhig. Und dann hörst du nur so, wie aus Schalke plötzlich von Jens Jürgen kommt, Matheta, Mat Mateta! Und dann schalten die ja so rüber, weil sie denken, dass eben ein Tor passiert oder so. Und dann sagt so, nein, 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 äh, äh, das tut mir leid, Thorsten von Wege, das tut mir leid, ich bin hier reingegangen, ich dachte, das muss einfach das Tor sein von Matheta, er macht es aber nicht, jetzt habe ich so unterbrochen, braucht das tut mir wirklich leid. Und äh, Thorsten von Wege dann wieder so. Ganz nüchtern so, ja, macht ja nichts, dadurch haben wir hier eine riesen Chance verpasst für Leipzig, aber ja, <lacht> ähm, also so leicht beleidigt auch, dass er da irgendwie unterbrochen wurde. Das sind so die kleinen Szenen, die du hast in der Radiokonferenz. <lacht> Ach, schön. Wie so eine WG. Ja, wirklich. Ist, äh, es gibt ja auch eine Julia Menz, Melzer heißt die, glaube ich, ähm, die einzige Frau jetzt, weil, weil Sabine Tüpperwien war heute nicht da, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die noch macht, Sabine Tüpperwien. Kann sogar sein, die macht meistens zu so Gladbach oder so. Die hat mal nicht gespielt. Gladbach oder Leverkusen macht sie. Und ähm, die ähm, wurde dann auch einfach nur beim Vornamen genannt, die, 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 die heute ähm, in der Konferenz war. Da wird auch nicht mehr den ganzen Namen gesagt, wird auch der Vornamen gesagt. Julia. Du, Julia. <lacht> ähm, die hat Stuttgart gegen Frankfurt gemacht. Nämlich, Julia, wie wir denn aus Stuttgart. so Das ist so ein Perdu. Das ist alles. Das ist alles. Ja.
1: Ja, schön. Schöne Stimmung. Ist eine schöne Stimmung. Das ist Stimmung. eine Welt, die mir völlig verschlossen ist. Ich habe das, glaube ich, noch nie im Radio gehört. Echt nicht? Krass. Ja. Da okay, hast du
0: einiges verpasst.
1: Ja, bin auch nicht so ein Radiotyp.
0: Ja, da sprichst du natürlich mit dem Richtigen hier. <lacht> aber das ist so, ergänzen wir uns ja auch, Henning. Das ist ja das Tolle. Ja. Und heute hast du ja so ein bisschen diesen Eindruck, weil wir sehen es ja nicht. Du, heute musst du in diesen Radiomodus gehen. Das stimmt, das stimmt. Das fehlt mir sehr, das Bild. Ja, mir auch, Es ist ein bisschen schade, aber ich glaube, so geht es ein bisschen besser. Wir können gleich mal nach der Pause, wenn wir hier mit der Bundesliga durch sind, Beispiel paar Spiele haben wir noch auf dem Zettel, können wir mal gucken, ob wir eine stabilere Verbindung hinkriegen. Ja. Wir haben ja heute übrigens noch ein Spiel vor, Henning, du hast was vorbereitet für mich, ich bin gespannt. Oh
1: ja, ja. Spiel ein, noch eine Runde. Ein alter Spieleklassiker kommt heute zurück. Ja, richtig und wir wollten uns ja ein bisschen
0: an die Zeit halten, ich sehe gerade, wir sind jetzt, wir stehen schon bei einer Stunde, wir müssen uns also ein bisschen ranhalten. Deswegen würde ich sagen, kürzen wir die restlichen Spiele, die jetzt auch nicht so aufregend waren, ein bisschen ab. Ähm, Leipzig ja, Fre gegen Freiburg, genau, go ahead.
1: Ich wollte, ich wollte Freitagsspiel gerade sagen, aber Freiburg äh, Ach so. natürlich auch. Leipzig, Freiburg 3-0, Leipzig, ähm, habe ich also wenig von mitbekommen davon. Ich ja. habe es nicht gesehen und auch nicht äh, die Tore gesehen.
0: Ja, also Leipzig, da soll es wohl einen sehr schönen Freischuss gegeben haben von Angelino, aber letztendlich, weißt du... zum 3 0 ich, Ja, ich würde jetzt nicht ich würd jetzt nicht sagen, dass Leipzig mir relativ egal ist, aber Leipzig ist mir relativ egal. Äh, Freiburg <lacht> hingegen ist in der kleinen Krise aktuell. Sieben Spiele ohne Sieg. Und das äh, ist ja schon fast wieder so ein bisschen wie immer in Freiburg. Sie sind Sie ja. äh, starten ganz okay, dann kommen sie in so eine Krise, dann retten sie sich in die... Rückrunde, in der Rückrunde mit irgendwie in einer
1: guten Serie wieder unten raus und dann wird es am Ende Platz 10 oder so. Aber es ist auch das Sympathische an Freiburg, dass die, ich glaube, die gehen in jede Saison mit dem Ziel Klassenerhalt und wenn dann wie vor ein paar Jahren ja ein paar Mal äh, ein Euroleague-Quali-Platz rauskommt, dann ist das so eine ehrliche Freude auch. Und die, die haben immer einen Kader, mit dem man auch in der Bundesliga gut mithalten kann, aber der nicht so danach schreit, wir müssen unbedingt Europa spielen, damit das Geld wieder reinkommt, wie zum Beispiel der Hertha-Kader diese Saison. Und das ist, finde ich, auch sympathisch äh, und ich finde, Freiburg ist ein Verein, mit dem ich immer sympathisiere. Ja. Und die haben auch wenigstens
0: im Vergleich zur Union zumindest einen sympathischen Hauptsponsor, nämlich die Schwarzwaldmilch oder wie die die heißen. <lacht> ja. Und da stand letztens auch bei der Pressekonferenz, irgendwie, das sah richtig witzig aus, äh, vor Christian Streich einfach mal so fünf, sechs Produkte von denen so aufgereiht. Irgendwelche verschiedenen Milchvarianten <lacht> oder so. und, und äh, Ja genau, so ein Joghurt, den du aufmachst so während der Pekan hat dann ein bisschen gelöffelt dann noch. Ähm, <lacht> ja. Also Freiburg ähm, irgendwie sympathisch. Da war ich übrigens mal auch, dazu eine kleine Anekdote nur, vor tausend Jahren ähm, war das eine Veranstaltung von der Jungpresse Baden-Württemberg. Haben die eingeladen, dass man hinter die Kulissen schauen durfte, bei RC Freiburg und dann äh, war ich mit ähm, unserem guten Freund Torben aus Flensburg damals da, bin Grüße. irgendwie diese Grüße, bin damals diese echt lange Strecke von Berlin runtergeballert, er aus Ruhrpott, wo er da wohnt, äh, runtergeballert nach Freiburg, wir haben uns da getroffen. Und sind dann echt zu dieser Veranstaltung gegangen. Das war echt ganz interessant, weil ähm, du konntest dann die Kulissen schauen, wir waren, da, waren im Presseraum, wir haben uns so ein bisschen mit dem Pressesprecher unterhalten, es ging so um Pressearbeit hauptsächlich und waren dann da bei der, bei der Anlage vom, vom SC Freiburg und so und das war echt ganz cool. Also es war, wann war das? Das muss so 2010 oder so gewesen sein, 2011, also echt schon Ewigkeiten her. Ähm, und das war so meine Erinnerung an Freiburg, die jetzt leider
1: in einer kleinen Krise stecken. Ich war noch nie in Freiburg. Ist eine sehr schöne Stadt, sagt man ja immer, aber ist wirklich schön. Ja. Aber auch wettermäßig, das sind ja die meisten Sonnenstunden in Deutschland pro Jahr und muss wunderschön sein mit diesen kleinen Flüsschen, wo man, glaube ich, nicht reintreten darf, weil sonst hat man Pech oder man heiratet jemanden aus Freiburg oder oder beides. <lacht> Nein, das wäre ein großes Glück. Ähm. Da gibt es glaube ich äh, viele Mythen, das ist glaube ich da auch so Schwarzwald, das ist glaube ich auch eine mythische Ecke mit so Zwergen, so ein bisschen wie Island, das Island Deutschlands, nur halt mit mehr Sonnenstunden. Ja. Bist du noch da? Ich bin noch da. Ja. Bist du noch da? Ähm, ich habe nur verstanden, Freiburg, das, das Island Deutschlands? <lacht> ja. Weil es auch so mythisch ist mit den, mit den, äh, mit den Elfen und Zwergen. Auf Island gibt es ja so ein da darfst du keine Straße bauen, ohne vorher, dass da jemand vom Amt kommt, der guckt, ob da Elfen wohnen in den Bäumen. Und wenn, dann müssen die umgesiedelt werden und die Straße <lacht> wird nicht gebaut. Tatsächlich? Und da ist also die die mythische Welt ist ja sehr mit der mit der Welt der der Ämter verbunden und äh, ich stelle mir den Schwarzwald ähnlich vor.
0: Ist ja auch eine weirde Kombination, ähm, Elfen und dann so, so ein, so dröges Amt, so ein, so ein dröger Amtsvorsteher, der da so ankommt mit so einer, mit einem, so, mit so einem Klemmbrett und er also so dokumentiert, ob da wirklich so Elfen wohnen.
1: Ja. Das ist, äh Und weißt du, wer in Freiburg
0: der, die, die, die Hauptelfe ist oder der, der, der größte, die größte mystische Gestalt dort, die da immer so rumgeistert? Nee. Es ist der immer noch amtierende Bundestrainer Joachim Löw, der ja auch in Freiburg wohnt.
1: Ah, stimmt. Das ist ja glaube ich der Rekordtorschütze vom SC Freiburg.
0: Das kann sehr gut sein. Der wohnt ja auch da noch und ist wohl auch ein gern gesehener Gast sowieso überall in Freiburg. Ja. Und ähm, schlürft da sein Espresso ganz gerne. Aber Freiburg, wie gesagt, wirklich schöne Stadt, die immer so kleine. Hast du es auch erzählt? Ich weiß nicht, habe es gefunden warst du kurz weg. Die haben so kleine Flussläufe in der Innenstadt. Ja, ja, ja. Genau, das hast du erzählt,
1: ne? Und wenn man da ja, dann muss ich das nicht nochmal noch erzählen. Ist das nicht was, wenn man da reintritt? Dass man... Dass Ach, man das erzählt das hast du erzählt? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht reingetreten.
0: Ich kann es ah, nicht... Ja.
1: Ich, ich glaube, dann entweder heiratet man jemanden aus Freiburg oder irgendwas anderes. Oder man muss nochmal wiederkommen oder so. es haben ja viele Städte. In, in Bremen zum Beispiel gibt es diese Figur der Stadtmusikanten ähm, da vor dem Rad. Mhm, also. ja. Und wenn man da dran reibt, äh, dann kommt man nochmal wieder nach Bremen. Glaube ich. Spektakulär. Was so ist erzählt. der Pendant da dazu? In als Kind mal davor und habe da dran gerieben und ich war äh, letztes Jahr in Bremen. Nochmal. mal. ist also wahr geworden. <lacht> True story. True story. I tell you.
0: Ähm, ja, spektakulär. Gut, gehen wir kurz noch schnell zwei Spiele durch, die von der Brisanz hier etwas weniger... So, ich sag mal, aufwühlend waren Stuttgart-Frankfurt 2-2, Stuttgart, Stuttgart weiter mit einem guten Saisonstart.
1: Ja, als Und Aufsteiger super. Haben halt ein 2-0 hergegeben, das ja. ist ein bisschen äh, traurig äh, für, die, für die Stuttgarter. Äh, Frankfurt äh, sich nochmal rangekämpft, den Ausgleich noch geschafft. Bisschen wie Mainz, mhm. so, Mainz auch 2-0 geführt.
0: Ja, ja. Ähm, Bremen gegen Köln, Freitagabendspiel, soll wohl sehr, sehr
1: dröge gewesen sein. 1-1 ausgegangen, hast du es gesehen? oder? Ich habe es mir angeguckt, es war langweilig. Äh, ich habe mir notiert, ähm, ein Eigentor, ein Elfmeter und das fasst das Spiel ganz gut zusammen. Ja. Also es war nicht viel fürs und? Auge.
0: Es war nicht fürs Auge. So wie unsere Unterhaltung heute auch nicht fürs Auge ist, sondern nur für die Ohren. Und wir schrauben jetzt nochmal am Sound und gucken, ob wir uns ein bisschen besser zusammenwürfeln können. Vielleicht dann doch mal über eine andere ähm, Applikation, die wir hier aufrufen. Ja. Morgen, das noch zum Abschluss, bevor wir hier kurz in die Pause gehen, noch zwei, ja, man kann sagen, Europa-League-Champions-League-Knaller, wenn man so möchte. Denn diese vier Teams waren alle unter der Woche in Europa im Einsatz. Wolfsburg gegen Hoffenheim und Borussia... Bayern nur für Leverkusen gegen Borussia Gladbach. Das Spiel ist in Leverkusen. Und dazu kommen wir gleich nochmal, wie die sich geschlagen haben unter der Woche. Das, da war ja einiges auch los auf dem europäischen Parkett. Oh, ja. Und verabschieden uns eine kurze Pause. Danach gibt es noch ein Spiel von Henning Schneider, organisiert. Kommen über Ihr Podcast. Ich Jawohl. werde wieder herausfinden müssen, welchen Verein wir suchen, der sich hinter verschiedenen Podcast-Titeln verbirgt. Und wir gehen kurz in die Pause, oder Henning? Jawohl. Bis gleich. Bis gleich. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln? ja, Jubeln, einfach jubeln.
1: Jubeln! <lacht> Franck Ribery war das, der da noch einmal jubeln sollte. Und äh, dann hat er gejubelt. Ich muss nochmal mal daran denken, an, an Berlin Tag und Nacht, wo teilweise man das Gefühl hat, da kam der Redakteur nochmal an und hat quasi eine Regieanweisung gegeben. Er hat gesagt, okay, du bist jetzt du bist traurig und wütend, auch ein bisschen verzweifelt und du lässt dir das jetzt nicht länger bieten. Denk, denk, denk daran, wenn du deinen Text gleich sagst, ne? Denk daran. <lacht> und dann läuft die Kamera und dann äh, sag ich, ja, ich bin, ich bin verzweifelt, ich bin traurig und auch ein bisschen wütend und ich lasse mir das jetzt nicht, nicht länger bieten. Und es ist man hat das Gefühl, der Text ist eins zu eins die Regieanweisung und so war das jetzt bei bei Ribery mit dem Jubel auch. Ja, so ist das nun mal,
0: Henning. Da müsst du aufpassen, dass du jetzt nicht hier weggecastet wirst noch, weil das war schon wieder eine sehr überzeugende, sehr überzeugende Darstellung von dir. <lacht> ähm, ja. ja, es ist auf jeden Fall ein legendärer legendärer Oton davon von Frank äh, Ribery, wie er Uli Hoeneß immer gesagt hat, Ribery. Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Halbzeit sozusagen hier bei Doppelspitze der Fußball Podcast Folge 49 und wir blicken noch mal kurz zurück ja. auf die Woche und da habe ich gerade eben vor der Pause was falsches behauptet. Ich habe gesagt, Wolfsburg hat auch international gespielt. Das stimmt natürlich gar nicht. Die waren gar nicht im ja, Diese Woche nicht. Nee, die haben, sind ja rausgeflogen in der Quali, in der Europa League Quali, sind überhaupt gar nicht generell auf dem internationalen Parkett unterwegs. Aber dafür ein paar andere Vereine. Ähm, ich muss gestehen, ich habe wirklich, ich war mit den Gedanken nur in den USA diese Woche. Ich habe keinerlei Fußball unter der <lacht> Woche geguckt und äh, habe deswegen diese diese glorreichen Siege der deutschen Mannschaft auch gar nicht mitbekommen. Ähm, also natürlich mitbekommen, aber nicht gesehen. Ja. ja. Gladbach und Bayern jeweils mit sechs Toren gegen Donetsk
1: und Salzburg. Gladbach 6 zu 0 in Donetsk gewonnen. Ja, Wahnsinn, was da los war. Ich habe das Spiel habe ich auch nicht gesehen. Ich habe das Bayern-Spiel geguckt. Äh, Gladbach aber nicht. Aber Wahnsinn, 6 zu 0. Ich meine Donetsk hat in der Gruppe Real Madrid besiegt. Das wäre jetzt Gladbach fast auch gelungen, aber halt auch nur fast. Ähm... Aber Wahnsinn, also Gladbach damit jetzt Tabellenführer in der Gruppe und fürs Torverhältnis haben sie auch einiges getan. Ja, generell sind da echt viele Tore
0: gefallen, Bayern 6-2, dann gegen Salzburg gewonnen, Dortmund in Brügge mit 3-0, gut Leipzig 2-1 gegen PSG, aber auch in der Europa League, ne? Leverkusen 4-2 gegen Bercheva, Hoffenheim 5-0 ja. gegen Lieberetz. Oder lieber Retsch. Ja. Und insgesamt also 26 Tore für die deutschen Teams. Alle gewonnen. Ich weiß gar nicht, das gab es bestimmt schon mal, aber ist, glaube ich, jetzt auch nicht so häufig gewesen, dass alle so ihre Spiele für sich entschieden haben. War eine gute Woche für die deutschen Teams auf dem europäischen Parkett.
1: Auf jeden Fall. Die Bayern halt ein bisschen zu hoch. Also es ist dann, die letzten drei Tore waren dann noch ganz schön äh, on the top quasi obendrauf, aber Trotzdem eine starke Leistung. Ja,
0: mai, das ist natürlich, den nehmen wir, die, den nehmen wir mit. Ja, die nehmen wir mit. Ja, wir haben übrigens mittlerweile technisch uns nochmal neu aufgestellt und sind jetzt über eine ganz crazy Sache, äh, haben wir jetzt zueinander gefunden. Es nennt <lacht> sich Telefon. Wir haben uns angerufen.
1: Ja, wir haben gedacht, wenn wir bei der Videotelefonie ohne Video, dann können wir auch telefonieren. Und das haben wir jetzt einfach gemacht. Ganz klassisch und äh, ist besser. Besser als vorher auf jeden Fall. Ja, wir hören uns und
0: sehen uns natürlich nach wie vor nicht, aber dadurch, dass ich ungefähr weiß, wie es bei Henning zu Hause aussieht, kann ich mir das vorstellen. Und ich habe eine, eine blühende Fantasie, insofern läuft das ganz gut. Ja, wir haben ja noch ein Sehr kleines schön. Spiel vorbereitet, dazu kommen wir gleich. Vorher nochmal der kleine Seitenblick in die zweite Liga. Da steht am Montag, also übermorgen, wir nehmen am Samstagabend auf, Spitzenspiel an, Kiel gegen... Den Hamburger Sportverein, auch Nord Nordderby. Die Störche gegen den Dino.
1: Ein tierisches Duell. Ist ein Duell. tierisches Duell. Wer gewinnt das denn, Henning? Das wird, das wird spannend. Also der HSV hat ja eine ungeschlagen Serie zu verteidigen. Und Kiel ist aber auch oben mit dabei. Es ist ja Platz 1 gegen Platz 3. Oder so. Gefühlt, gefühlt Platz 3. Ist doch tatsächlich Platz 3. Die, die Zeitgefühl der Wahrheiten ist doch jetzt vorbei mit Donald Trump. <lacht> das stimmt, jetzt kommen wieder Fakten. Ähm, Platz 1 gegen Platz 3. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass der HSV das gewinnt. Aber gegen Kiel gab es da auch häufiger mal äh, bittere Niederlagen, schmerzhafte Niederlagen. Aber ich sehe den HSV vorne. Wie geht bei dir aus? Ich glaube, das wird ein torreiches Duell, so
0: ähnlich wie die in der, in, in der Europa-Woche, nenne ich jetzt mal, abgelaufenen Spiele. Das wird ein 2-2, glaube ich. Tirolde macht wieder mal ein okay. Türchen. Aber ja, apropos gefühlte Wahrheiten und US-Präsident Trump, er, er hat jetzt gerade eben nochmal, ich war kurz bei Twitter drin, er hat jetzt nochmal neu was rausgehauen und äh, einen ganzen Tweet wirklich komplett in Großbuchstaben. Das macht er ja wirklich nur, wenn er wirklich sehr erbost ist und äh, er schreibt irgendwie, ja, äh, bla bla bla, 71 legale Stimmen, so viele hat noch nie ein US-Präsident, äh, der noch im Amt ist, sozusagen geholt und so und ähm, ja, es ist die gleiche alte Leier und er äh, hat es, glaube ich, immer noch nicht so richtig kapiert und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen andauern und es ist ja auch, muss man dazu mal sagen, sein gutes Recht in den Staaten wo es eng ist, nachziehen zu lassen, solange das irgendwie gerichtlich sozusagen auch einwandfrei dann auf den Weg geht und so. Aber ja. es wird ihm nicht so viel bringen, weil Fakt ist einfach, dass es genügend Stimmen sozusagen für beiden mehr gibt, selbst wenn nochmal nachgezählt werden sollte und da einzelne Stimmen sozusagen irgendwie falsch gezählt wurden, es werden nie irgendwie 30.000, 40 40.000 oder teilweise ist der Abstand ja noch
1: größer, Stimmen dann plötzlich ja. für ihn, also für Trump dann gewertet werden. Ja. Ich denke auch, das äh, wird nichts bringen, außer dass er, je länger er das noch hinzieht, äh, quasi seinen ähm, Nachruhm in der Bevölkerung, in gewissen Teilen der Bevölkerung noch äh, ausbauen kann. Dass die Leute, immer mehr Leute oder noch mehr Leute vielleicht äh, äh, zweifeln oder, oder anfangen zu glauben, dass da irgendwas gefaked war. Und dass die nächsten Jahre weiterhin schwierig bleiben könnte mit der Bevölkerung und mit Demonstrationen und sowas.
0: Ja, das meinte auch irgendeine Analystin bei NBC, glaube ich, ist, nach dem Motto: Es darf halt eigentlich, oder es wäre für Biden schwierig, wenn da jetzt vier Jahre lang mit einem Schattenpräsidenten Trump zu kämpfen hätte, sozusagen. Also der dann immer noch den ja. rumgeistert und stunk macht, so, ne? Ja. Ich kann mir auch ehrlich gesagt, kannst du dir vorstellen jetzt sozusagen, wie das abläuft, dass er dann, er kann ja, also gefühlt kann ein Trump ja auch nicht ohne die Öffentlichkeit überleben, ohne die Attention über Social Media, über Kameras und so weiter. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie er jetzt
1: plötzlich in der Versenkung verschwindet. Wie soll das ablaufen? Das wird doch nicht, this will not happen. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich sein Twitter-Follower-Stand entwickeln wird. Also er hat ja doch wahrscheinlich einiges dazu gewonnen, weil die Amtsgeschäfte da jetzt drüber liefen. Und also zumindest also professionelle Follower könnten ihm jetzt ja wieder entfolgen und wenn er jetzt äh, da große großen Einbuße hätte, würde ich glaube ich hart treffen und ich, ich fürchte auch so ein bisschen, der ist ja auch Geschäftsmann und genauso wie man irgendwie vom aus dem mittleren Management irgendwann mal in den, in den Vorstand aufsteigen möchte, hat er jetzt glaube ich das Gefühl, dass er aus dem geschäftlichen Vorstand in den, ins Präsidialamt so beruflich aufgestiegen ist und da ist er jetzt quasi wieder rausgewählt worden und ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass er da wieder hin will. Ich glaube, der wird in vier Jahren seine zweite Amtszeit anstreben. Abwarten. Vielleicht hat er bis dahin ja auch irgendwie
0: keine Ahnung, eine tolle neue Geschäftsidee entwickelt oder eine TV-Show eine, TV eine <lacht> TV bekommen oder so. Es, <lacht> ich meine, ja. es ist ja auch so, alle anderen ehemaligen West-Präsidenten sind ja mehr oder weniger jetzt irgendwie so ganz normal im Ruhestand und, und chillen da und lassen nicht so wirklich von sich hören. Ich meine, hast du irgendwas von George W. Bush gehört und das ist halt wenig von Obama jetzt im Wahlkampf wieder mehr, klar. Und ähm, ja. generell auch so, so sagen, aber so von den älteren Präsidenten hört man ja relativ wenig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du von Trump irgendwie nichts mehr hörst oder so, oder halt, ja. er wird schon noch sehr laut und sehr aktiv sein, ähm, fragt sich halt auch, auch wie die Partei, also die Republikaner sich neu aufstellen werden oder eben nicht neu aufstellen werden, ne? Ah, das, das sind offene Fragen, die wir, die wir zu klären Wissen vielleicht, in, die irgendwann geklärt sind, äh, dann im Laufe der nächsten Jahre, wir werden sehen. Ähm, wir, wir bleiben dran auf jeden wir Fall. Wir bleiben dran, wir haken da für euch nach, denn wir sind Doppelspitze der Fußball-Podcast, ähm, der Podcast, der auch mal über den Tellerrand schaut, ja, auch mal politische Themen einfängt <lacht> und ähm, auch Stories wie diese hier. Erzgebirge Aue will sie dann holen, Henning. Hast du das gehört? <lacht> Habe ich nicht gehört. Knaller Story, es ist tatsächlich so, Erzgebirge Aue will dann nach ähm,
1: Sachsen, ist es ja, ähm, transferieren. Ja, den Sidan den oder äh, einen, der so ähnlich Und eh da
0: stellst mal. du die richtige
1: Frage. Es ist schon ein Sprössling
0: aus dem sidan hause aber es ist der älteste Sohn ja. von Sinedin Sidan Auch nicht äh, der, ich glaube, sein jüngster Sohn oder anderer Sohn spielt ja bei Real auch sogar. Und der, ja, älteste, der älteste Zögling den Ao jetzt holen möchte, der hat bei ähm, einem unterklassigen Verein gespielt. Gott, oh Gott. Ähm, und auf jeden Fall ist er, glaube ich, jetzt vereinslos, aber das fand ich so geil an der Geschichte. Es gibt wirklich Transfergespräche, ähm, wegen Corona hat das aber alles irgendwie ein bisschen verzögert und so. Jetzt soll er wohl im Winter kommen. Stand auch im Kicker, also durchaus seriöse Quelle. Ähm, und das, 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 die Begründung war auch von Seiten des Beraters von von dem von Sie dem dann. Er will weg aus Madrid. Da fragt man sich, was zieht ein Menschen von Madrid nach Aue? Also haben die ihm gesagt, was 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 einen Aue erwartet?
1: Also weiß ich nicht. Ist, ist. ja ja. Also ich meine ja Erzgebirge Aue. Die machen natürlich mit dem mit dem Namen auch kein Hehl draus. Wo das liegt. Nee, da ist, die, da ist die Nummer
0: eigentlich klar. Ich also Ich meine, gut, jetzt mit Corona kannst du ja auch wahrscheinlich in Madrid nicht so viel machen. Da hat er sich vielleicht gedacht, ja, mein Gott, ob ich jetzt hier nicht in die Kneipe gehe oder in, in Aue nicht in die Kneipe gehe, ist dann auch <lacht> egal.
1: Ist vielleicht besser, wenn es nicht so viele Kneipen gibt, in die man theoretisch gehen könnte, wenn dieses blöde Virus nicht da wäre. Äh, vielleicht kein schlechter Move da jetzt hinzuziehen. Ja, und... Liebe, liebe Grüße nach Aue. Liebe Grüße nach Aue ist ein toller Verein, eine tolle Stadt bestimmt auch.
0: Ähm, die Pfeilchen aber ähm, es ist, fand ich schon eine witzige Meldung, einfach generell auch so also klar dann der Name ist natürlich so auch äh, ein Hörer, aber auch einfach diese Begründung, er will weg aus Madrid, ja, da, aber da, doch nicht nach Aue dann, also <lacht> naja, naja, wir werden das, auch das werden wir weiter verfolgen und genauso wie das morgige Spitzenspiel, was ja eigentlich gar kein richtiges Spitzenspiel mehr ist in der Premier League, weil Man City gar nicht so gut spielt. Das stimmt.
1: Ja, aber trotzdem natürlich. Liverpool ja. kriegt eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld vorgesetzt. Äh, berichtenswert nur, weil sie Manchester City heißt. <lacht> ja, ich nehme an, du wirst es dir trotzdem anschauen? Ich denke
0: schon. D wann findet das denn statt, urzeitmäßig? Ich glaube, ähm, am Nachmittag, Canning. Also ich weiß nicht, vielleicht bist du da schon wach. Es hängt davon ab, wie du jetzt auch die Nacht verbringst. <lacht>
1: ja, natürlich sehr ruhig wegen Lockdown. Du wirst wahrscheinlich auch
0: nochmal... Äh, 17.30 Uhr. Oh ja, 17.30 Uhr, das ist doch allerbeste. Da kann man, dann, da kann man mal den, den Nachmittagstee aufbrühen. Ja. Ein paar Scones zurechtlegen. <lacht>
1: ja, die Rolling Scones. Bist du, magst du Scones? Ja, sehr, sehr gerne, ja. Es gibt einen super Café in Schöneberg, in der Goldstraße. Äh, da gibt es super leckere Scones mit Clotted Cream und Jam, äh, Marmelade. <lacht> Marmalade. Ähm, ja, nee, mag ich super gerne. Du? Ja, ist tatsächlich
0: auch so ein bisschen so eine USA-Erinnerung, weil irgendwie in den USA gibt es das ja auch ab und zu so als, ich sag mal, so als Süßigkeit bei so, in so Kantinen oder in, auch so bei, bei keine Ahnung, Starbucks oder so kannst du auch so ein Scone dir holen. Und, ähm, mochte ich eigentlich immer sehr gerne. Also gerade so mit, sind ja, mit Rosinen, ne? Ja, kann,
1: gibt's auch mit, ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, ähm, genau.
1: Also ich ist jetzt nicht mein absolutes favorite gebäckstück aber kann man schon mal essen. Ja, nämlich finde es auch, das ist was, was wirklich am leckersten ist, wenn man es klassisch auch in der äh, rituellen Routine ist, wie das so angeboten wird. Und äh, ich finde diese, diese Creme dazu sehr lecker und Marmelade, also es ist eine super Kombination. Hatte ich lange nicht. Na, guck mal, ich habe heute wieder bei. Da war
0: ich aber auch vorher nicht. Ich war heute in Friedrichshagen, habe noch kurzen Spaziergang gemacht, ein bisschen rauskommen, so wie ungefähr 3000 Millionen andere Menschen, die dieses gute Wetter nochmal genutzt haben heute in Berlin. <lacht> ähm, ja. War auf der Bölsche Straße, heißt sie ja, glaube ich, diese berühmte Flaniermeile in Friedrichshagen. Ja. Und bin überhaupt einen kleinen Abstecher noch gemacht zum Bäcker. Zum Bäcker und habe mir dann noch einen, einen Klassiker aus dem, aus dem Bäckerei-Fachwaren-Laden-Handel-Geschäft geholt. Und ja. zwar gab es eine Schweineuhr.
1: Ach nee, lecker.
0: Wie stehst du zu Schweineohren?
1: Das ist auch ein super lecker, super Klassiker der, der deutschen Backinnung.
0: Und Kam, in dem Fall, es gibt, finde ich, verschiedene Macharten. Du kannst so eine trockene Schokoladenüberzogen oder etwas trocknere Schokoladenüberzogen. da gibt es ja. Ähm, ja. Manche machen auch so einen Zuckerguss sogar noch drüber. Ja. In dem Fall hier war es jetzt eher eine... Wie vergleicht man das so ein bisschen? Kennst du das, wenn so, wenn so dieser Teig so ein bisschen sapschig ist und so ein bisschen so, so, so kristallisierter Zucker so ein bisschen ist? Ja, ja, ja. Ja, so war das. Also man hat es angefasst, angefasst und die Hände haben geklebt eigentlich. <lacht> ja, klingt aber sehr gut. Ja, aber Wenn die Hände kleben, war es meistens lecker. <lacht> genau. Also hat von mir in meiner durchaus ja bekannten Bewertungsskala von fünf also hat ja, vier von fünf Schweineöhrchen. <lacht> sehr gut. Ja, in diesem Sinne. Ähm, blicken wir vielleicht auf die Woche gleich noch hinaus, denn es steht ja jetzt erstmal noch ein Spiel an, das wir spielen wollen vorher.
1: Oh ja. Und das starten wir ja, jetzt gleich. Das starten wir sehr gerne. Wie heißen das heißt auch denn, dass wir jetzt starten? Call me by your podcast. Call me by your podcast heißt das Spiel. Sehr schön. Und äh, ich habe einen Fußballverein mir ausgesucht und habe überlegt, wie könnte ein Fanpodcast dieses Vereins heißen? Und habe da mehrere Namen mir ausgedacht. Von äh, womöglich fiktiven, vielleicht gibt es auch einige der Namen. Podcasts und äh, die sind natürlich angeordnet von schwierig, also von eigentlich, ich würde sagen, unlösbar äh, bis einfach. Und äh, ich bin ganz guter Dinge, dass du es rauskriegst. Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall, es ist jetzt schon
0: fortgeschrittene Uhrzeit. Wir schreiben hier schon fast die Geisterstunde. Es ist halb zwölf. Ähm, es war ja. ein sehr auffühlender Tag, eine auffühlende Woche. Ich habe wenig geschlafen, ähm, aber ich bin gespannt. Also ich... ich ja, bin gespannt, was du da vorbereitet Letztes Mal war es ja der, der glorreiche erste FC Kaiserslautern, der erste FCK. Ja. Yeah. Und heute bin ich gespannt, Henning.
1: Ja, der erste Hinweis. Der erste Name ist FC Jung, der Kultpodcast rund um unseren Verein. FC Jung sowie alt? Genau, Jung so wie alt, ja. Würde mich jetzt fertig machen, wenn du das jetzt wüsstest. Nein. Weil es ist, also, ich nein, nein. grabe immer sehr tief in der Vereinshistorie Ver und es sind ja immer um, um 1905 da irgendwelche Sportvereine gegründet worden, die dann später fünfmal fusioniert sind und dann zu dem geworden sind, was man heute in der Bundesliga hat oder in irgendeiner Liga. Und äh, das ist der FC Jung. Der nächste Name ist BSG Wismut, der Kultpodcast rund um unseren Verein. Ah ja, okay, da habe ich schon verdacht. Oh, ja, weiter. BSG Wismut. Es äh, steht für Be Be Betriebssportgemeinschaft.
0: Äh, ja. ja, da hießen ja mehrere, glaube ich, so. Aber ich hatte schon einen, ich, ich hätte einen Verdacht. Also, aber bitte, ich, äh, bitte weitere Hinweise.
1: Ja, ist sehr verbreitet gewesen. Der nächste ist mir ist immer sehr wichtig, äh, äh, wie die auch die Stadien kennenzulernen bei meiner Recherche. Der nächste ist Westtribüne. Der Kult-Podcast rund um unseren Verein. Ist doch schön, dass immer alle Podcasts,
0: die, die sich um diesen Verein drehen, Kult-Podcasts sind. Ja, auf jeden Fall. Darunter machen sie es nicht.
1: Nee, also einer setzt sich durch und der ist dann Kult. So funktioniert das doch.
0: War das nicht beim ersten FCK auch schon
1: die Westtribüne? Kommen sie sich da nicht in die Quere? Es gibt ja auch nur vier Himmelsrichtungen. Das ist auch, ich würde den Podcast niemals nach der Tribüne benennen. Also zum Beispiel der Hertha-Podcast Ostkurve könnte auch der Werder Bremen-Podcast sein, weil es da, glaube ich, auch die Ostkurve ist im Weserstadion. Obwohl die Ostkurve schon sehr prädestiniert und, und in Verbindung steht mit Hertha tatsächlich. Aber ja, okay, gut. Nächster Hinweis bitte. Lila Weiß, der Kultpodcast rund um unseren Verein. Ja, jetzt habe ich schon sehr, 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 sehr großen Verdacht. Aber ja. Der, der nächste vorletzte Hinweis ist die Pfeilchen. Der Kultpodcast rund um unseren Verein. Ja, ich, darf ich schon lösen oder sag mal den letzten Hinweis noch für die Hörer*innen? Dann ähm, <lacht> ja. Bitte. Wer es jetzt noch nicht raus hat, der letzte Hinweis ist Erzgebirge. Der Kultpodcast rund um unseren Verein.
0: Ah <lacht> ne, jetzt will ich doch wieder raus. Nein, kleiner Scherz. Ähm, ja. <lacht> ja, tatsächlich. Also eigentlich hatte ich schon beim zweiten Hinweis, aber ich wollte natürlich noch hier die, die Zuhörerschaft noch weiter mitknobeln lassen. Ähm, <lacht> ich würde gerne lösen, ich denke, es wird sich dabei um den Kultverein Erzgebirge Aue handeln. Das ist vollkommen richtig.
1: Sehr schön. Und es ist natürlich auch äh, eine Ironie der Geschichte, dass sich unsere Recherchen da äh, überschnitten haben, dass wir unabhängig voneinander äh, was Aue-mäßiges recherchiert Ey, ja, haben. Ja,
0: das wollte ich gerade fragen. Wusstest du das, dass ich, also das wusstest du nicht, ne? Du hast ihn ja schon längst vorher gehabt, den Verein, Nein. Oder?
1: Ja, der hat seit Monaten vorbereitet. Also das nicht, aber ähm, das ist völliger Zufall. Ich habe jetzt hier gerade äh, gesehen, dass du auch was zu Aue hast und dachte da musst ja, du ja echt schön Mensch.
0: ruhig bleiben und bloß nicht sie anwerken lassen, dass da nicht <lacht> ja. irgendwie noch was kommt.
1: Kurz überlegt, ob ich nebenbei noch einen neuen Verein suche, aber das wäre jetzt ein bisschen zu aufwendig gewesen.
0: Ja, noch ist unsere, ich ist das
1: noch ist unsere Rechercheredaktion
0: sehr abgelenkt. Unsere nicht so gut bestückt. Wir haben jetzt wir sind wir, wir bauen da <lacht> ja. langsam aus. Wir haben jetzt ja den einen oder anderen Studenten oder Studierenden, Studierende eingestellt. Genau. Ähm, ja. aber noch sind wir da nicht, haben wir noch nicht die Manpower oder die Woman Power um da jetzt so eine spontane Recherche
1: noch anleihen zu können. Aber wir sind dabei. Ja, genau, wir haben ein paar Plätze für, für unbezahlte WerkstudentInnen. Äh, die können sich gerne melden, wenn die mit, mit äh, Medienredaktionen irgendwas machen wollen später.
0: Ja, wir, bei uns lernt man tatsächlich wahrscheinlich mehr als in anderen Redaktionen.
1: <lacht> ja, also zum Erzgebirge Aue habe ich natürlich nicht zufällig ausgewählt, denn äh, es gibt noch eine, eine fancy Info dazu. Also erstmal hat äh, Erzgebirge Aue heute in Hannover gespielt und haben da unentschieden gespielt, 0 zu 0, war jetzt äh, nicht die Knallerpartie, aber es ist ein Punkt bei einem Aufstiegskandidaten, das ist für Aue viel wert. Und es ist vor allem das erste Team, das in Hannover einen Punkt entführen konnte, seit dem 27. Mai. Okay. Damals war es, der Karlsruher SC hat 1 zu 1 gespielt und seitdem haben die alle Heimspiele gewonnen. Also in dieser Saison auch, bisher die ersten drei Heimspiele gewonnen und auch saisonübergreifend zur letzten Saison das war am 28. Spieltag, die letzte, das letzte Heimspiel, das Hannover 96 nicht mit drei Punkten äh, bestritten hat. Also eine große Sache. Und dann noch ein Funfact. Erzgebirge Aue ist nämlich der Ostklub mit den meisten Zweitligaspielen. Und das hat mich überrascht. Ich finde, Aue ist ein Verein, der ist zwar schon lange dabei, aber den hat man nicht so sehr auf dem Schirm wie zum Beispiel Cottbus, Dresden, Union Berlin. Und die fliegen immer so ein bisschen unter dem Radar. Und die sind in der Tat schon seit 14 Jahren, also nicht seit 14 Jahren, aber sie haben spielen gerade ihre 14. Zweitligasaison mit Unterbrechung. Und Union Berlin hat zum Beispiel 13, Cottbus 11 und Dresden nur 9. Zweitliga-Saisons bisher gespielt. Ja,
0: und sie halten sich echt immer ziemlich gut. Also es gibt ja sogar ein paar Saisons, letzte oder vorletzte Saison war, glaube ich, wo sie auch echt oben so ein bisschen dran waren. Ähm, jetzt nie so wirklich, dass sie aktiv in das Aufstiegsrennen jetzt eingreifen würden. Das jetzt vielleicht nicht, aber sie sind schon immer so auf Tuchfühlung, auch zu den oberen Top-Five, sage ich jetzt mal. Und ja. ähm, dann gibt es ja Saisons, wo sie ein bisschen gegen den Abstieg kämpfen und so, aber grundsätzlich ist es immer wieder erstaunlich, wie sie sich in der zweiten Liga auch halten. Und wie du schon sagst, es, sie laufen trotzdem unter dem Radar. Und es ist so ein bisschen so wie, ich sag jetzt mal Augsburg oder ja, Freiburg mit Abstrichen. Aber vor allen Dingen so Augsburg, würde ich sagen, die ja auch es immer wieder schaffen, sich in der ersten Liga zu halten. Mal mit ein bisschen besseren Saisons, mal ein bisschen schlechteren Saisons. Aber jetzt auch schon seit ein paar mhm. Jahren da spielen. So ist es bei Erzgebirge Aue irgendwie auch. Und ähm, die haben ja auch mit diesem wismut B ist das ist ja auch irgendwie so ein, so ein, ich weiß nicht, ob du das noch irgendwie recherchiert hast, aber es hat auch, glaube ich, so, ein, ja, so eine Verbindung zu, zum Bergbau wahrscheinlich, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: genau. Also Wismut ist, glaube ich, die Bezeichnung für, also Bismut mit B vorne ähm, und Wismut ist das gleiche Element und ich glaube, Wismut ist die Bezeichnung, wenn man das als Erz abbaut. Und äh, das ist ja im Erzgebirge vermutlich der Fall gewesen. Und äh, das, also es hat äh, Bergbautradition die kommen auch, die Spieler aus so einem imitierten äh, Stollen, Bergbaustollen raus mit so Holzfählen, so ein bisschen wie auf Schalke, wo ja die auch dieser Spielertunnel auch ja. so, in, so Berg, bergwerksartig ist, ist das da auch so. Und ich meine, in, in Aue ist es auch, dass wenn es einen Konter gibt, wird so eine große Glocke geläutet. Da wird der Angriff dann eingeläutet. Also die haben einige schöne ähm, Traditionen da im Stadion. Und das ist äh, bestimmt eine gute Stimmung gewesen vor Corona.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> äh, ich bin auch gerade mal in, in den Wikipedia-Artikel reingesprungen. Und... Das ist ja mittlerweile super gut aufbereitet von den Jungs und Mädels da bei Wikipedia. Da kannst du ja ganz gut gucken, ja. ähm, liga und Platzierung. Und tatsächlich 2011 zum Beispiel Tabellenfünfter in der zweiten Liga geworden sogar. Ähm, ja. Und letzte Saison Siebter, also sind wirklich echt gut dabei. Und ja, also haben echt eine ganz coole... Also, was heißt ganz cool, aber schaffen es immer wieder, wie gesagt, da jetzt irgendwie sich, sich
1: ähm, zu platzieren. Ne? Ja, wie soll das erst werden, wenn Sedan äh, dabei ist noch? Ne?
0: Ein Mann mit Weltruhm, mit, 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 äh, ja. mit klingendem Namen. Ich gucke gerade mal, wer da so gespielt hat. Bobby Wood unter anderem, kennt man ja auch immer bei Unionen, Erwin Skeler. Rangeloff, also sind so ein paar Namen auch dabei, so aus der jüngeren Vergangenheit, die man noch irgendwie kennt. Ähm, ja. Weitere bekannte Spieler, ist auch mal so gut, wenn dann so weitere... <lacht> Dino Topmüller, ist der Sohn von Klaus Topmüller, ja Ah. Ähm, also irgendwie ist, ist das schon auch ganz... Irgendwie ist, so eine gewisse Sympathie hat man ja immer zu so, so kleineren Vereinen, die sich irgendwie da auch gegen die, ich sag mal... Mechanismen des Geschäfts zu Wehr setzen, indem sie es noch schaffen, in der Liga zu bleiben. So.
1: Ja. Kurz, äh, zwei Jahre bevor der äh, Verein in BSG Wismut umbenannt wurde, hieß er übrigens BSG Pneumatik. Das wollte ich eigentlich als Hinweis nehmen, aber Wismut ist, äh, ist irgendwie das Verbreitetere. Und die, aber BSG P P Pneumatik fand ich sehr gut. Ja. Und was ist mit diesem Hinweis Jung? Den müsstest du nochmal entschlüsseln. Äh, der FC Jung ist da irgendwie, also um 1900 gegründete Urverein. Also das ist so ein Vereinsname von, von ganz am Anfang. Einfach, halt, weil
0: die Stadt da irgendwie so heißt oder was? Oder einfach nur, weil das cool ist, sich so zu
1: nennen? Die, weil da, das müsste ich nochmal nachrecherchieren, aber weil da, <lacht> junge Leute, ich weiß es nicht. Young, Young Boys Basel ist ja auch. <lacht> ja gut, das ist richtig,
0: aber ähm, das ist übrigens auch eine Frage. Warum heißen Young es Boys Bern eigentlich Young Boys Bern?
1: Ach stimmt, FC Basel, Young Boys Bern, das kriege ich immer durcheinander, das ist ganz schlimm. Ach
0: also hast du Basel gesagt, Es ist mir, wäre mir gar nicht aufgefallen, schön, dass du selber korrigierst.
1: Ja, Young Boys Bern natürlich. Das kann passieren. Ähm, ja. Ja, okay, Erzgebirge Aue. Ja, und ein to toller Club, der sich jetzt hier so, so doppelt in die Sendung reinge. Und die hat. haben
0: übrigens auch, haben die, haben die das muss gemacht. ich nochmal auch nachherstellen, jetzt nach der Sendung, aber die haben glaube ich auch, das habe ich irgendwann mal mit Kevin Schulte, haben uns da, ich glaube während der Arbeit damals noch für Spreeradio, sind wir irgendwie drauf gekommen, so auf Stadionhymnen, oder? Und dann ähm, ähm, gab es, gibt es eine, äh, eine, eine Hymne, also keine Stadionhymne, aber so eine, eine Fanhymne auf die Melodie von Purple, Purple Rain heißt doch der berühmte Song von Prinz, oder? Genau, ja. Und da gibt es irgendwie eine Hymne, die, glaube ich, zur Erzgebirge Aue passt. <lacht> passt ja farblich auch. Ja, genau. Und deswegen haben sie es auch genommen irgendwie.
1: Ich, das müssen wir nachreichen. Wir verlinken das in den Shownotes, wenn wir es finden. Ja, ich habe überlegt, ob ich noch einen Ton einspiele, also die, wo die Hymne gesungen wird, als, als noch so ein Hinweis. Und da wird in der Hymne auch, das war eine Aufnahme von 2019, wird auch immer noch Wismut ist immer noch Teil der Hymne. Also ist auch Teil der, der Vereinsidentität noch. Ich könnte mir vorstellen, dass auch gerade in so Regionen wie im Erzgebirge, ohne dass ich jemals
0: jetzt aktiv da war, aber dass da auch schon mhm. noch eine gewisse DDR-Nostalgie in gewissen
1: Bereichen. Ja, bestimmt. Gerade für den Bergbau ja. und die ganze Historie. Ist ja in der, in der Lausitz auch so. Ja.
0: Hast du den Film Gundermann mal gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Da geht es ja auch darum. Ist auch ein sehr guter Film eigentlich. Ja. Das ein bisschen so zeigt. Ja. Was für eine Verbindung das auch hatte so zu der Gesellschaft.
1: Ja, eine ganz eigentümliche Stimmung.
0: Ja, total. Auch ein geiler Soundtrack, by the way, weil Gundermann hat
1: ja auch Musik gemacht. Ja, ja. Ja, gut.
0: Henning, vielen Dank. Das war ein schöner Exkurs. und Ich finde, es man taucht da auch immer so ab in so Regionen, die man jetzt eher selten auf dem Schirm hat und besucht auch, obwohl man das mal eigentlich machen sollte. Also ich finde, das, das sorgt auch mal für so eine gewisse so, so, eine, so eine Lust, wenn es da mal wieder irgendwann
1: geht, da hinzufahren und sich da mal auch so ein Spiel anzugucken in Aue. Ja, ist ja wirklich wahnsinnig schade, dass das jetzt also erstmal keine Option ist, sich so ein Stadion mal anzugucken. Aber ich habe auch Lust bekommen, da ins Stadion zu gehen.
0: Ja, das machen wir mal, wenn es wieder losgeht. So, ich würde schätzen, zweite Hälfte ja. 2021 können wir das mal so langsam angehen. Ohne ja. da jetzt irgendwie zu wissen, ob es wirklich so ist, aber da ist natürlich auch die Hoffnung <lacht> da, ne?
1: Ja, ohne, ohne Druck aufs Virus ausüben zu ja, wollen.
0: Ne? Corona, ohne jetzt Druck da irgendwie machen
1: zu wollen, aber <lacht> ganz, hier, ganz in Ruhe. Zweite Jahreshälfte, da geht's mal wieder, da können wir mal ein bisschen was machen. Ja, okay, das, das war das äh, legendäre Spiel Call Me by Your Podcast. Yeah, Call Me by Your Podcast. Geil, 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 Ja,
0: ob das auch so geil wird, was uns diese Woche noch erwartet, das wissen wir natürlich nicht. Aber es stehen ein paar Spiele noch an und ähm, es werden drei an der Zahl sein, die jetzt diese Lücke füllen im Bundesliga-Kalender und es ist die deutsche Nationalmannschaft, die sympathische Truppe aus ja, wo sie, Frankfurt am Main sitzt, sie doch der DFB, äh, die antritt zu drei ja. Spielen, unter anderem Freundschafts- bzw. Testspiel gegen Tschechien am Mittwoch und dann am Samstag der Nations-League-Kracher gegen die Ukraine. Beide Spiele in Leipzig, wo ja heute auch eine ganz, ganz tolle Demonstration wieder von, von vielen querdenkenden Menschen stattgefunden hat, die in Deutschland auch mal querdenken. Ja, ähm, ich habe es auch nur ein bisschen passiv bei Twitter verfolgt. Es ist wohl wieder eine ziemliche Blamage, was da von Seiten der Polizei Polizeieinsatzplanung vonstattengegangen ist. Also sprich, um es abzukürzen, relativ wenig Vorbereitung offenbar auf diese doch große Anzahl von Demonstranten. Das ist dann teilweise eskaliert. Es sind Feuerwerkskörper geflogen. Es gab ähm, auch Übergriffe auf JournalistInnen. Es gab durchaus eine ziemlich gewaltbereite Stimmung. Und all das mit diesem, ja, ich sag mal, mit der Konnotation versehen, die Polizei ist da jetzt nicht unbedingt mit Wasserwerfern aufgefahren und hat das Ganze versucht zu unterbinden, sondern ist sogar teilweise wirklich überfordert gewesen und musste zurückweichen. Sind alles immer nur Schnipsel, die man bei Twitter sieht. Das ganze Bild kann man immer schwer einschätzen, finde ich. Auf ja. Es bleibt aber hängen, dass in Berlin ein besetztes Haus mit 5.000 PolizistInnen geräumt wird. Und in Leipzig 20.000 Menschen, ohne sich an den Abstand zu zu halten und wahrscheinlich auch viele ohne Maske demonstrieren dürfen und da gefühlt nicht so, eine, so ein Verhältnis
1: an Polizistinnen aufgeboten wird. Ja, es ist schon seltsam, dass, wenn die Demonstrationen hier weiter die nach rechts rücken, desto weniger scheint es möglich zu sein, im Vorfeld sich angemessen äh, einzurichten darauf von Seiten der Polizei, ohne da was zu unterstellen zu wollen, aber es ist merkwürdig und mit jedem Fall, der dazukommt, wird es merkwürdiger. Ja, und das mit dem Ganzen, mit der ganzen Geschichte, die auch
0: in Sachsen ja generell zum Thema Polizei und zum Thema rechter Gewalt herrscht, es ist halt irgendwie so ein bisschen, es ist irgendwie, ja, es macht einen ein bisschen traurig und es gibt jetzt auch schon wieder so, klar, auch aus bestimmter politischer Richtung, aber auch jetzt wieder so diese Forderung, okay, ähm, als, erinnerst du dich auch an diese ganz komische, diesen Zwischenfall da in, in Stuttgart, als da auch irgendwie so eine Demonstration, Demonstration so eskaliert ist und Horst Seehofer da hingereist ist und sich das angeguckt hat am nächsten Tag und jetzt gibt es irgendwie Stimmen, die sagen, jetzt müsste er natürlich jetzt in Leipzig eigentlich auch machen, so, weil, ne, da ist ja. halt auch wieder eskaliert. Ist alles auch wieder ein bisschen aufgeregt, ja. die Debatte, aber grundsätzlich stellt man sich schon die Frage, gerade was auch das Thema Corona-Auflagen angeht, warum dürfen da 20.000 Menschen demonstrieren, ohne den, auf den Abstand zu achten? Die Demonstration wurde irgendwann, glaube ich, auch abgebrochen, aber trotzdem, wieso wird das überhaupt genehmigt wiederum, das. also, ich weiß, Demonstrations Freiheit ist ein hohes Gut, keine Frage, aber es ist ja mittlerweile klar, dass bei solchen Demonstrationen einfach sich nicht an die Auflagen gehalten wird und dann ist es halt einfach schwierig, sowas laufen zu lassen überhaupt und überhaupt so viele Leute anreisen zu lassen, die ja auch dann wieder in Züge steigen und abreisen, da irgendwie Leute halt ohne mund nasenschutz begegnen und naja, es ist irgendwie, es ist, ja, Na. Ja. Auf jeden Fall finden unter der Woche in, in diesen an für sicher schönen Stadt Leipzig zwei Spiele statt der deutschen Fußballnationalmannschaft ähm, gegen Tschechien und gegen Ukraine dann am Samstag, Mittwoch und Samstag. Und danach geht's es ab nach Sevilla in ähm, Na. die spanische, spanische Stadt Sevilla. Denn da steht der Nations League, wirklich der Nations League Kracher gegen Spanien dann an. Dein Gefühl, Henning, für diese drei Spiele? Ich habe überhaupt keine Gefühlsregung aktuell zur Nationalmannschaft, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, es ist schwierig, da einen Bezug zu finden. Also Tschechien wird ja wahrscheinlich eine sehr zusammengewürfelte, experimentelle Mannschaft spielen. Und Ukraine Spanien wird dann spannend. Wir haben das letzte Spiel gegen die Ukraine ja zusammen verfolgt und dabei auch eine Folge für diesen Podcast hier aufgenommen. Das hat Deutschland ja gewonnen, ein bisschen glanzlos, aber gar nicht so schlecht. Und äh, das werden auf jeden Fall zwei, zwei spannende Spiele, weil das, glaube ich, sehr offen ist. Es war ja gegen Spanien, lag Deutschland ja 1-0 vorne, hat dann noch das 1-1 das bekommen oder 2-2. Jedenfalls wieder ausgleich. Und äh, ja, ich denke, Deutschland wird die Ukraine schlagen und äh, gegen Spanien unentschieden spielen. Spanien ja auch gegen die Ukraine
0: verloren noch in der Nations League. Stimmt, ja. Stehen auch so ein bisschen unter Druck, ja. wenn man jetzt von Druck sprechen möchte in dieser ganzen Konstellation. Auch ein bisschen im Umbruch sich befindend nach wie vor. Ja, mal sehen. Ich bin da relativ emotionslos, was das Ganze angeht, ehrlich gesagt. Ich habe wirklich, also es ist krass, also wenn ich das so beobachte, so bei mir zur Nationalmannschaft... Aktuell wirklich wenig bis gar keinen Bezug und auch gar keine Lust oder so, so Bock drauf, mir die Spiele anzugucken, weil es irgendwie so ab von jeder, ich sag mal, Fußballrealität mittlerweile ist, dass man, also im Sinne von, es ist irgendwie so, eine, so, eine komische, so ein komischer Kosmos für sich, der da irgendwie spielt. Es geht ja auch nicht um wirklich was. Es geht ja auch nicht um wirklich was. Es ist ja Weder geht es um die EM-Quali oder so, noch um die WM-Quali. Es ist halt einfach nur eine Aufwertung von Freundschaftsspielen aktuell mit dieser Nations League und klar über ja. längere Sicht kannst du das schon irgendwie dann wie gesagt Qualifikationsplätze dir sichern das ist mir schon auch bewusst aber ich finde das nimmt halt so komplett irgendwie die Lust daran auf dieses auf dieses Format sowieso aber auch sich die Nationalmannschaft anzugucken weil es das haben wir ja auch schon an anderer Stelle mal besprochen da dadurch noch mehr so diesen Charakter bekommt wir müssen das jetzt noch mehr vermarkten und irgendwie besser produzieren was die Nationalmannschaft sowieso so schon seit Jahren macht ähm, ich glaube, wenn das nächste große Turnier wieder ansteht, was ja hm, vermutlich auch nächstes Jahr dann sein wird, dann wird das Ganze auch schon wieder anders aussehen. Aber ich glaube, das Antlitz und dieses ganze Surrounding hat schon gelitten so in den letzten Jahren von der, von, von der dfb 11
1: Ja, ich bin gespannt, wie die beiden Chelsea-Jungs äh, Timo Werner und Kai Havertz sich so entwickeln für die Nationalmannschaft. Ich glaube, das tut ihnen ganz gut, dass die zusammenspielen. Und äh, das könnte, da könnte die, der DFB noch sehr von profitieren in der Mannschaft, wenn die so ein bisschen connecten miteinander und, und besser wissen, was der andere äh, für, für Bälle will und braucht. Also ich bin gespannt, ob da jetzt in den nächsten Monaten sich schon was zeigt.
0: Ja, und für Werner ist es ja auch eine Rückkehr nach Leipzig jetzt, wenn er dann spielt.
1: Stimmt. Ja. Frank
0: Lampert, sein Trainer in Chelsea, hat auch gesagt, der, der, der Timo, der macht's mir einfach, den muss ich kaum trainieren also auf Englisch hat er es gesagt äh, for me it's very easy to you know, to train uh, such, a good, such a good player
1: ja ist natürlich äh, mit zu viel Lob ist auch mal schwierig dann lassen die die Leistung manchmal nach
0: das wissen wir ja schon das war ja in der Schule auch immer so bloß nicht die Schüler in den ja. Loben sondern auch mal, so eine, auch mal so eine pädagogische Drei verteilen damit man sich im nächsten Halbjahr ein bisschen mehr anstrengt
1: <lacht> Ja. Hat
0: bei mir nie gewirkt. Ich habe mich dann immer weniger angestrengt.
1: <lacht> ja. Ich habe vorhin ganz, vorhin ganz vergessen hab, zu erzählen, bei, bei Mainz Schalke ist äh, der Vedator, Veda Ibisevic eingewechselt worden in der äh, 82. und in der 83. kam das 2-2 für Schalke. Da dachte ich, äh, das, das war er jetzt. Äh, guck rein, es war dann ein Eigentor. Ähm, aber trotzdem hat, hat Ibisovic bestimmt da den, äh, den Impuls gegeben in die Mannschaft, <lacht> habe ich mir dann gesagt. Also auch eine gute Nachricht für die Hertha, dieses Tor, irgendwie.
0: <lacht> ja, allein dadurch, dass er auf, das Platz, auf dem Platz stand, ähm, hatte Schalke schon viel mehr Aggressivität
1: plötzlich. <lacht> ja, ja, dann kommen die Eigentore von selbst.
0: Und ich glaube, Manuel Baum, wurde das letztes Mal ja angesprochen, der ja sehr aktiv Coach von der Seite, die hat erstmal schön die gelbe Karte auch kassiert. <lacht> Ja, zu aktiv, zu aktiv gecoacht. gecoacht. Das werden wir von Jogi Löw, obwohl der ist ja auch mal sehr aktiv an der Seitenlinie, aber wir werden es sehen. Unter der Woche, äh, also Länderspiel <lacht> erstmal und die Bundesliga kehrt dann zurück, äh, logischerweise eine Woche drauf am, das ist dann der 21. in der Woche. 21. Dann haben wir schon Ende November, Henning, dann geht es knallhart Richtung Weihnachten zu und ähm, ja, das wird dieses Jahr auch alles ein bisschen anders mit Weihnachten. Oh ja. Hast du schon,
1: hast du schon schauen. verlegt, ob
0: du nach Hause fährst?
1: Ich, ähm, ja, es ist natürlich, die Frage ist schon aufgekommen und ich denke mal schon. Also wir machen diesen Lockdown, wenn ich das richtig verstanden habe, ja als Wellenbrecher, aber auf der anderen Seite auch, um Weihnachten zu ermöglichen, möglichst. Und äh, das bedeutet ja auch, dass man an Weihnachten ermöglicht, dass halb Deutschland sich, äh, auf aufmacht, um zu einer anderen Ecke in Deutschland zu fahren, die ganzen äh, weggezogenen und ähm, muss abwarten, was möglich bleibt. Ich denke, Mitte Mitte Dezember kann man da irgendwie planen. Aber ich denke schon, dass ich dann nach Flensburg fahren werde. Okay,
0: gut. Die Frage stellt sich für mich ja sowieso nicht mehr. Aber es ist natürlich auch ja. Ich ich sehe, was du meinst mit diesem Weihnachten ermöglichen. Aber das ist natürlich auch eine Gefahr, glaube ich, zu, zu glauben, dass Weihnachten... Also, ich glaube, man kann sich sollte deutlich darauf einstellen, dass Weihnachten sowieso anders wird. Also, generell Vielleicht über die ganzen nächsten Jahre wird Weihnachten anders. Nein, aber dass dieses Jahr wird Weihnachten einfach... <lacht> Weihnachten wird anders, glaube ich. Also ähm, Ich habe ja auch gefragt, gibt es zum Beispiel die Gottesdienste dann an Weihnachten? Die kannst, du doch, die kannst du doch gar nicht machen. Das geht doch gar nicht. Du kannst ja nicht jetzt irgendwie sagen, ähm, ja, dann lassen wir hier wieder die 300 Leute jetzt rein und die feiern dann hier ein lustiges Krippenspiel oder was. Das geht ja nicht.
1: <lacht> ja, ich also ich glaube jetzt aktuell in diesem lockdown Light sind ja einige Dinge ausgenommen. Ich glaube, Gottesdienste finden aktuell weiter statt. Der Unterschied an Weihnachten ist natürlich, dass am Gottesdienst die Kirche voll ist an
0: Weihnachten. Ja, ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied.
1: <lacht> ja, jetzt gerade äh, können die drei Leute, die da regelmäßig hingehen, äh, in den kleineren Kirchengemeinden. Äh, das ist kein großes Problem, die Kirchen sind groß genug. Aber an Weihnachten ist das schon wieder was anderes. Ich kann mir gut vorstellen, dass Weihnachten ohne Gottesdienste stattfindet beziehungsweise mit äh, Tele-Gottesdiensten über, über äh, Videotelefonie.
0: Ja, das hat ja heute so gut schon bei uns geklappt mit der Verbindung. Das wird dann Weihnachten bestimmt richtig, richtig super. Ähm, das Problem ja. ist ja auch, du darfst auch nicht singen aktuell, auch in den Gottesdiensten nicht. Das wird natürlich auch schwierig zu Weihnachten, ja. weil ähm, Tochter Zion oder Es ist ein Entsprungen in der ja. Version ohne Gesang ist dann, glaube ich, auch ein bisschen so A Cappella ein bisschen schwierig. Nee, A Cappella wäre ja mit Gesang, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Also, genau, ähm,
1: das, das Gegenteil ja, von A Cappella. Ja. <lacht> Instrumental, wie wir Hip yeah,
0: right, right, yeah. Ja, wir werden das alles äh, beobachten und ähm, wir werden natürlich auch noch eine kleine Weihnachtsfeier machen, das ist doch klar. Aber mit dem gebotenen Abstand <lacht> wahrscheinlich auch wieder über die digitalen Kanäle.
1: Ja, der Doppelspitze, der Weihnachtspodcast. Richtig.
0: Ja, das kommt alles auf euch zu. Wir wünschen euch in dem Sinne jetzt erstmal eine ruhige bundesliga-freie Zeit und äh, melden uns wahrscheinlich dann erst wieder, wenn die Bundesliga wieder gespielt hat, oder Henning? Auch mal ein bisschen den Drive rausnehmen, auch mal entspannen. Oder wollen wir uns, wollen wir uns wirklich die Nations League geben? Ich weiß es nicht.
1: Ach, machen, machen wir auch eine Pause.
0: Das tut auch mal ganz gut nach dieser anstrengenden Woche jetzt mit der US-Wahl und jetzt ist Biden Präsident. Jetzt muss man auch mal ein bisschen durchatmen. Wir haben jetzt so lange gepodcastet, dass wir jetzt auch gleich auch noch die die Rede angucken können von ihm.
1: Ja, genau. Haben wir durchgehalten. Sehr, sehr schön. Und äh, ja, ihr habt hoffentlich auch durchgehalten. Da bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, wir hören jetzt nochmal rein, äh, was Rainer kalmond von der Nations League hält. <lacht> Und verabschieden uns damit für diese Sehr Woche. Sehr gerne,
0: genau. Der kommt hier noch und äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut, bis dann. Macht's gut, ciao. Jetzt geht der ganze Spaß wieder los. Und jetzt geht doch doch auch die Frage, du kannst sie doch jetzt nicht drei Länderspiele hintereinander. Ich halte von dem Nation Cup
1: ein Scheiß. das ist eine Witzveranstaltung. Interessiert mich nicht.